0: De acá comienza Libre de mentes". mentes, Actualidad Alternativa, Entrevistas, Aristas del Mundo Escolar y Divulgación de Conocimiento Casi Comprobable, Libre de Mentes, conducido por Mario González. a la audiencia hoy estamos dando comienzo a lo que es libre de mentes con una voz distinta con voces distintas hoy no está nuestro queridísimo amigo y conductor mario gonzález por cuestiones personales hoy no va a estar en el programa pero como siempre este programa debe continuar y bueno estamos nosotros acá para para dar, eh, para dar continuidad a lo que siempre se trabaja y lo que siempre se habla ¿no? y darle esa lógica al, a su programa eh, mi nombre es gastón castillo eh, me han escuchado hablar en alguno de los programas eh, de Libre de Mentes. Hoy estoy acá como conductor con mi queridísimo compañero, co eh, que le doy la, la presentación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nahuel.
1: Buenas tardes, buenas tardes, oyentes. Hoy acá desde Sorsal, el Sorsal Radio Socioeducativa, eh, 88.9, transmitiendo... Y saludando a Mario González, que lo extrañamos mucho en este día. Eh, mi nombre es Nahuel Navarro, profesor también del Instituto Superior de Formación Docente número 13. Y este compañero acá en la, en la radio, conduciendo... Este, y acaba de entrar alguien más.
0: ¿Quién entró acá? quién Hola, hace buenas
1: tardes. Siempre hace esos ingresos. Es un ingreso. No, es, un ingreso no. es un ingreso abrupto, mm. así.
2: Irrumpe, irrumpen. Irrumpen. ¿cómo andan? Irrumpe irrumpe. eh, anda? Buenas tardes a todos. Recién arrancaba, la, escuchaba la cortina y me apuré. Me bajé del auto casi expulsada, <risa>
0: Llegó eyectada.
3: Acá.
0: Pero llegaste, llegaste Pero a llegué, tiempo. ¡Qué chicos, qué bien. Con nosotros está María Chufrida.
2: Hola.
0: ¿Cómo te trata este día? Este tan lindo que te da como corriendo como para corriendo estar para
1: todos lados
0: está lindo para estar afuera tomando sí, matecito aprovechando emoción. del sol del Igual. clima verdad, verdad. la semana bueno. pasada
1: estaba nevando bueno. creo ¿no? que vinimos estaba nevando es <risa> cierto no me <lo> escucho no tengo <risa> un retorno pero eh,
2: eh. bueno de, 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 buenas tardes ya dijeron que Mario no está ¿Estamos? ya explicamos está,
4: que Mario no está, está. <risa> <risa> es como
2: que llega tarde ¿viste? y ya hicieron esto y ya. Ya, ya hemos eh, hecho nuestras esto. redes sociales podemos decir Dale, ¿no? ¿no? que nos pueden seguir en Instagram y Facebook a, eh, nos buscan como Radio El Sorsal Y ahí van a ver Toda la información Más que nada en Instagram sí, En Instagram están los programas Por, eh, por día okay. ¿sí? Entonces ustedes cliquean Hay unas pestañitas que dicen Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sí. Hacen clic y ahí se fijan qué, qué programa está al aire, en qué horario, así que como para que nos sigan y sigan todas nuestras novedades, así que ahí nos pueden, y en Spotify estamos, estamos como Radio El Sorsal, ya están cargados casi todos los programas, estamos un poco atrasaditos de los últimos programas, pero la mayoría ya está ahí, así que nos pueden seguir escuchar en diferido así que eso es muy importante para nuestra programación
0: sí esto, esto de, de estar un poco atrasados es la dinámica de la escuela es la común dinámica. estamos en fin de año noviembre fin de
2: año corriendo para todos A lados la realidad, cierre
0: de notas sí, bueno sí. El, el que sabe el que es docente está, entie, entiende esto y bueno y los que no les sí. comentamos un poco que el fin de año siempre es así tanto siempre para nosotros como para los estudiantes eh, hay una dinámica un poco de, de apresurarse y de sí. tener muchas tareas para hacer por más que uno sea organizado uh -huh. siempre las tareas están sobrepasándonos hay
1: muchos memes ahora de este, en este en este mes se este, Pensé en el estudiante como que están estresados con una Lisa Simpson así con cara de. Ah, <risa> hay, es sí, hay, verdad. Hay mucho, bueno, todo eso no es que el profesor no es se lo Claro, lo hace sí. con un solo estudiante. <risa> sino, es todo el es conjunto. La realidad ¿eh? la y la dinámica. La dinámica así sí. se mueve y al profesor también lo afecta es, de esa misma manera a veces. Totalmente. Corremos totalmente. por todos lados. Corremos. Pero bueno,
0: antes de, de, Aquí de, estamos. de, de continuar con esto, sí. vamos a saludar a nuestro queridísimo sí, operador. ¿Cómo nuestro ¿cómo estás, operador. Pabrito?
2: Que él de temprano, él te baja troce audio, es muy aplicado, sí, es. Pablo Frey te hace los controles y operaciones puesta en el aire, así que siempre nos acompaña. Siempre nos
0: acompaña. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablita? ¿Estuviste llorando el bien. fin de semana o no, no pudiste? No, no voy a decir nada. No. ¿Por qué? ¿Por <risa> vos? Sin comentarios. ¿Sin comentario? Ah, bueno, no. pensé que no, yo decía por el fin de semana, te traigo nostalgia, por ahí creía que por eso podrías haber estado llorando. Había un no, silencio, no. Eh, un
2: silencio en el aire, ¿no?
0: Yeah. Sí. Recordemos que. Sí. Eh, <risa>
2: seguimos seguimos, con,
0: el seguimos sí. con el programa.
2: Seguimos con el programa. Eh, el programa eh, ¿Jugó programa, Boca contra quién? Eh, Fluminense. 2 a 1 eh, fue, ¿no? 2 dos dos, dos a 1. uno sí, polémicas
1: sobre, sobre el arbitraje, sobre ¿Sí? todo, un partido picante. No además de todo lo que había sucedido la semana anterior con los hinchas de Boca, o sea, durante la semana, digamos, sí. este, con los mm. hinchas de Boca en Copacabana. Ya venía picante la cosa. Llevados presos. Esto es un asunto. Sí, ya ¿no? venía
2: como picanteada
1: la cosa. Fíjate, la, la policía, igual de Brasil, no es como la de acá. La policía ya le mete palos. No, no claro, no. ¿y sabes por qué?
2: ¿Sabes por qué? Porque es independiente. También, es todo. independiente la policía. Eh, acá en Argentina depende de los gobiernos. Del Estado. Del exacto. Estado, exacto. Y la policía tiene en otro, Brasil, otro no. poder de
0: policía, exacto. básicamente, que se llama, y lo tiene mm. aparte, que está apartado de la estructura estatal. Entonces claro. hay controles y hay, eh, que el Estado acá en Argentina ejerce sobre las distintas fuerzas de seguridad, que en otros países no. Claro. En otros países es un poco más liberal estas cuestiones de, de la seguridad y bueno y así y ahí tiene se su, nota ahí se nota se claro. nota un poco con sí, que sí. Lo hemos podido ver eh, ahora no sí pero bueno así con esta euforia del comienzo sí. con, con este día Los espectacular somos. que lo tenemos acá que se ve nosotros estamos acá por la ventana lo vemos al día yo recién me entré también de venir sí. a otras cosas eh, y dando comienzo a este programa que es libre de mentes vamos a un pequeño bloque musical mi queridísimo operador
2: bueno y ya volvemos
0: ya volvemos A winter's day,
3: in a deep and dark December, I
5: am alone, gazing from my window to the streets below,
6: on a freshly fallen silent shroud of snow.
1: Para Radio Sorsal, 88.9. ¡Ey!
0: Nuevo en este programa que es libre de mentes, Ciro y Sin, los Persas. Ciro y los Persas, exactamente.
2: Espec estamos,
0: era hermoso. Sea, mírenla. mírenla. Sí, es muy, suena muy buena. A, la, sí, sí, la musicalización. Nuestra, claro, sí, mu sí. nuestro bloque musical acá. Siendo las 18.12 minutos de la tarde del día miércoles. ¿No es un día de miércoles? Para mí no, no sé para ustedes si es No, jamás, jamás. es un día, jamás, no, jamás un día jamás. de miércoles. <ríe> Comúnmente los viernes son no. días de miércoles. Pero bueno, eso es otra realidad. Bien. Hoy vamos a estar... Tenemos un variado la temática de lo que es este programa. Eh, hoy vamos a estar teniendo, bueno, distintas... Vamos a tratar distintas cuestiones. Pero ahora, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Que yo soy el señor efeméride. Me, me, ¿Historiador? Me no, no, no. no, sí, no profesor de historia. Profesor de, de historia. ¿Cuál es la
2: diferencia? Y el historiador historia? se encarga
0: de hacer investigaciones.
2: Ah. Se
0: aboca más a lo que Ayer son... Ayer estaba escuchando
2: a Balmaceda. Y él dijo que era el historiador. Por eso me quedó. Sí, ah. sí, sí.
0: Los historiadores comúnmente... Tienen ah, yeah. como una... Eh, a ver, van un poco más jerárquicamente en contenido. Tienen otra formación. Tenemos magíster, doc doctores en historia. Y son quienes se encargan y van por el camino de la investigación sí. en la historia. Perfecto. Entonces, claro. ahí podremos decir que son historiadores porque ellos buscan crear su propia perspectiva ah, de lo bien. que es, de un hecho que ya está escrito eh, y de un hecho que ya está establecido y que bien. ya lo, vamos, lo van claro. trabajando, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo soy por ahora profesor de historia, Perfecto. y me quedo con ese título y que me gusta más la parte del profesorado siempre y uh -huh. eh, después, bueno, la disciplina, ¿no? Primera, primero el profesorado, <risa> sí, me gusta ser profesor, está después bien. la disciplina y bueno, y después Perfecto. lo demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, en la radio últimamente eh, me, con, nos consideramos en realidad con, con, con mi compañera. Mando un saludo enorme a Ceci Danieli, que justamente... Hoy sí, la queremos a la Ceci que Estuvimos Danieli. hoy trabajando ah, un, una parte de las FMD. En realidad, eh, la sección de efemérides se divide en dos partes, del, de ir presentando, ¿no es cierto?, lo que va sucediendo, la efeméride de un mes, las más importantes que hemos seleccionado.
3: Sí. Y la otra
0: parte es que estamos haciendo, tenemos un proyecto en marcha. Que se llama historias de la historia. ¿Dónde contamos? Chismes de la historia o ah. algunos anécdotas históricos que no salen, que no se ven en los libros. Pero que están buenos porque toca, eh, no es cierto, transversalmente toca un hecho eh, puntual. No sé. Hoy justamente estamos trabajando en uno que es las agujas del el reloj del cabildo. Mm. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el reloj y qué tiene que ver con la historia? Van a, no sé, van a surgir por ahí un poco de preguntas. Pero bueno. Eh, está en la lógica está que habla de, de ese reloj del cabildo de 1810 está sí. muy vinculado al contrabando
2: así ¿Ah, el
0: el contrabando eh, está juega un papel muy importante en la instalación de ese reloj que, ah, que, que ¿Qué, se ahí?
2: contrabandeaba con las agujas del reloj no,
0: ¿cómo? ¿Trajeron de contrabando no no
2: ah, no
1: viste si todos lo claro, ¿no? dejás ¿sí? ¿todos libre de cuenta,
0: ¿todos claro, todos claro,
2: libre ¿sí? y nosotros podemos interpretar muy... y las audiencias más todavía las
0: audiencias más imagínense hablar de contrabando y claro. hablar del reloj de 1810 sí. que marca pero
2: lo están chequeando esta información es chequeada no,
0: no nosotros primero tenemos no, por eso pero lo
2: están chequeando digo, lo están investigando lo están viendo lo estamos
0: no, ya hicimos todo eso ah, ya cierto. Porque el proyecto consta de armar todo primero todos los datos, ¿no es cierto?, de qué queríamos hacer. Uh -huh. Después viene la parte de chequear si eso es verídico o no y los claro. datos y demás. Uh -huh. Y lo posterior es crear podcast, ¿no es cierto?, donde vamos conversando de, de esta temática. Lo pensamos, la programación va a salir en el verano, Perfecto. así que van, van a tener algo para escuchar y para entretenerse. Buenísimo. Es una manera, lo pensábamos con Ceci, que es una manera de ver la historia distinta a lo que vemos siempre. Es una parte que te sirve, te va a servir para interesarte. Entonces hablas y decís, bueno, ¿por qué el contrabando? cómo en esa fecha y bueno y te va a llevar a, a investigar o a pensar otras más o simplemente quedarte con la anécdota de decir cómo la historia nuestra siempre está marcada de estas cuestiones delictivas dentro de nuestras estructuras más importantes y dentro de nuestros hitos históricos más importantes porque estamos hablando de, de una estructura que marca el, una etapa, el comienzo y el fin de una etapa en lo que es la historia, así que bueno es por ejemplo trabajamos en eso, otro dato son los dientes de Belgrano, qué pasaron con los dientes de Belgrano, que fueron robados, que fueron, que uno quería, o sea, ahí hay una, un juego que es entre un gobierno, no vamos a dar muchos datos, pues deberían escuchar el programa, claro, pero los me, dientes de Belgrano no, fueron, no fueron robados. Claro, <risas> u, que uno se lo llevó como souvenir, el otro se lo llevó para mostrarlo a los amigos mientras hicieron una exhumación rara del cuerpo de, del general.
2: Hay una historia rara con los cadáveres. viste que a mí parece sí, A mí parece que el cadáver, por ejemplo, de Eva Perón, la historia del cadáver de Eva Perón es fabulosa.
0: Perfecto. Eh, eso. Que en es un
2: momento eh, se lo lo toman como como rehén, si se quiere, el cadáver para una negociación política. Eh, y no se lo quieren entregar a la familia, es y se lo el... llevan a España, creo, el, el, el eh, cadáver, pasan muchas cosas locas en relación a eso,
0: de, eh, también de
2: Aramburu, sí. claro, en un momento intercambian, le dice vos me das el cadáver de, de Eva y dame el de Aramburu,
0: claro.
2: se hace como un trueque, de... ¿no? sí,
0: <risas> es que sí. con los cadáveres tenemos esa particularidad de que sí. ...a ver, comúnmente se dignifica más a la persona muerta... ...los restos de alguien... ...en relación claro. a su función que ha tenido... ...en un determinado hecho histórico... ...que entonces es como... ...es un trofeo que tenemos que... ...claro, eh,
2: pasa... Eh, ...a ver, si yo lo mal recuerdo... El, ...el Eva Perón... ...se arma el tema del cadáver... ...cuando estaba Isabelita... Uh -huh. ...cuando asume Isabelita... Y después asumen los militares y ahí empieza la el situación del... con los militares, el tema del cadáver de ella, ¿no? Sí que, sí, sí. que ahí empiezan como a trocar estas cosas del cadáver de uno por el otro, hasta pero... que lo reclama la familia Duarte, pero pasa mucho tiempo después y la familia Duarte eh, lo va a buscar el cadáver... Creo que a España, si no me equivoco, y después ellos deciden ponerlo en la recoleta. Porque, porque digamos, para que lo vea todo el mundo eh, y que esté como una reliquia histórica, si claro. se quiere, eh, en ese lugar. Totalmente. Pero es terrible, hasta que llega la recoleta pasa todo eso.
0: Pero antes de eso, ya cuando, al tiempo de que ella fallece, ya se. ¿Por qué? Porque eh, el gobierno militar que derroca Perón en el 55. Sí. Hey, genera, ¿no es cierto? En primer lugar se, se mostró como que era eh, que iban a ser ni, ven ni vencedores ni vencidos, dijo Lonardi en su discurso cuando estuvo, uh -huh. cuando se da el golpe sí. militar. Después, bueno, se dio cuenta que no era así porque vino la proscripción al peronismo, vino toda una seguidilla de eso, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya el cuerpo empezó a tener otra vez, el cuerpo de Evita empezó a tener otra vez ese, ese circuito de ida y trae, sí, de lleva y trae, y bueno, por, por una cuestión de... Eh, la gente, comúnmente, en, en esta primera instancia, la gente lo quería como... Eh Dignificar, es decir, como eh, idolatrar, Claro. ¿no? Entonces, sí. para vamos, hasta los muertos tenemos que eliminarlos para que la gente no idolatre al peronismo o algo claro. que, figure o que dé presencia al peronismo. Pero bueno, con los cadáveres tenemos, tenemos esta cosas. Las manos sí, de Perón, también. por ejemplo. ¿Y te pues, cuentan
2: claro. esa historia también cuando vas al cementerio de la recoleta te lo cuentan la historia ah, mira, de todo eso. Mira, okay, yo. Como la, parte la, del tour
0: la última vez que, que he no, hecho. que no he ido, que, sí. no, que fui a Buenos Aires quise ir al cementerio, ah. pero no me dio el tiempo. Sí, porque sí, es, quiero es, ir por eso. Nosotros
2: hicimos el tour y te cuentan esa historia, todo hasta que llegó a la Recoleta. Claro. Es impactante, porque vos decís, acá está la tumba, todo esto es cuestión histórica que pasó alrededor. En...
0: En sí, y que, uh, a ver, hay algunos, eh, algunos historiadores por ahí hablan que inclusive dicen que el cuerpo no es el cuerpo, que está mm. ahí, que los restos no son los restos, que los restos están en otro lado. Entonces, hay muchos mitos en sí. relación a los restos, de, por ejemplo, bueno de este personaje histórico que es Eva, que es Eva Duarte, ¿no? Sí. Pero bueno. Tiene, eh, nosotros eh, tomamos Me uno canta, que es particular, que es, de, que es Belgrano. Uh -huh. Después, a ver, tiene can, nuestra nuestro proyecto tiene como muchas instancias que tienen que ver con esto. Regalos extraños, por ejemplo, a Mitre cuando ganó una guerra, que le regalaron gallos de riña, por ejemplo. Uh -huh. Después hablan, eh, tenemos historias locales, regionales, uh -huh. de bandidos eh, de bandidos regionales. También están, están pensadas para los podcasts que, que, que estamos armando. Y que tiene que ver con esto, de ver la historia desde otra perspectiva para darle otra, ton eh, sí, digo bien, otra tonalidad, otra mirada y otro a eh, abarcar de otra forma. Y pensado desde la radio es un instrumento más para que llegue a todos, o llegue a otro, a otro público, que comúnmente lo tenemos en los estudiantes, ¿no es cierto?
6: Sí. Así que bueno,
0: con las efemérides estamos trabajando ahí, pensamos, efemérides eh, como sociodrama, pensamos este proyecto para que se vaya contando cuestiones históricas también en relación a esto, ahora, ahora estamos con el reloj y el contrabando, estuvimos, ah, con, estuvimos con los dientes, estuvimos con el nombre de Argentina, ¿por qué tiene este nombre? Que si uno busca el libro... Ay, ah, dice exactamente por qué y demás. Pero hay toda una, una historicidad detrás del nombre. Entonces también está eso. Eh, vamos, van a, van a ir escuchando. En el verano van a poder escuchar todas estas cuestiones más detalladamente. Y con una forma particular de grabación.
4: Ajá. Tiene
0: también la forma en la que la creamos y lo vamos preparando. Tiene una particularidad y, bueno, está un, eh, un poco creativa la, la forma de hicimos. Así que, bueno, tenemos como mucho... Hay
2: que esperar hasta enero. Hay que esperar. Sí. No, podemos esperar hasta diciembre. Hasta diciembre. Hasta <risa> diciembre. Ah, <risa> hasta diciembre, porque, ah, bueno, está pasado diciembre vale. y enero. Diciembre y enero. Así bueno. que, bueno,
0: ahí van a tener febrero. Tenemos que volver, gente. Les doy a noticia. Puede ser y febrero. <risa> ¿Ah? <risa> tenemos que volver. Muy bien. Que en, volver. en esto de las efemérides, eh, bueno, hoy, por ejemplo, trayendo un poco a esto, Hoy acá mi, mi compañero Nahuel me había dicho que hay una efeméride muy sí, particular. se
1: incluyó en el calendario ah. escolar el día 8 de noviembre como Día Nacional de los Afro-Argentinos y las Afro-Argentinas y de la Cultura Afro. Muy bien. Este, la ¿Por, qué? ¿Por sí. qué en
0: realidad pasó esto? Wey?
1: Esto por eh, cuando se establece el día como... Homenaje porque el general Manuel Belgrano le dio el grado de capitana a María Remedios del Valle por su valor en el campo de batalla. O sea, sí. una capitana. Uh -huh. Y que era afroargentina argentina en sí, ¿no? Y ayudó
2: en eh, la independencia del 9 de julio.
1: Andale.
2: Sí, por eso es importante.
1: Exactamente. Eh, sí. El Ministerio sí. de, de Educación de la Nación incluyó el Día Nacional y este, ah, se estableció esto según... Una, la ley 26.852, o sea, que está dentro del calendario escolar como bien. una efeméride eh, más
0: para trabajar en la escuela, que poco
1: conocida igual, sí. que se puede trabajar conocida, en todos los niveles, modalidades del sistema poco educativo. Conocida. ¿Cómo es la efeméride? El Día Nacional de los Afro-Argentinos y las ah, Afro-Argentinas afro y de la Ajá. Cultura Afro, Mira, en bien. homenaje a María Remedios del Valle. Nosotros Bien, tenemos... Por el
0: otro día conversaba con, con una colega, en realidad, que, bueno, explica, hablábamos de lo que es la, la discriminación en mm. relación a, a esto de lo afro. Mm. Que nosotros, eh, acá en Argentina, quizás, no es tan marcada la discriminación hacia lo afro. Sí hacia... Y hay, había, hay una página en Instagram que, que hablábamos y lo veíamos, que habla... De que la, nosotros no eh, discriminamos a lo afro. Discriminamos a las pieles marrones. Que es uh -huh. distinto. La discriminación nuestra es discriminación marrón. Mira, Se discrimina más a las personas que tienen una, una tonalidad de piel. Eh, una, claro, morena. Que a las personas que tienen una tonalidad más oscura, inclusive. Uh -huh. Entonces, Argentina. Y hablaba y daba con datos. Con datos fehacientes, estadísticos. Que la discriminación se hace más a, a las personas que son, no me sale ahora el, el, la terminología correcta, pero que son morenas a las personas que son de color negro son claro. es, es, es distinta la discriminación, Ay, en cambio comúnmente nosotros no, no se percibe una claro. discriminación marcada no. como pasa en Estados Unidos, cuando hablamos de discriminación en todo lo que es América Estados Unidos tiene una discriminación distinta porque sí se ve una discriminación marcada lo que es las culturas afro, pero nosotros como argentinos no sino que lo, lo que nosotros marcamos como discriminativo es a las pieles marrones se lo Mira. describe con esta terminología y hace Mira. referencia a los que no son ni blancos ni negros y están en este punto intermedio Mira. ¿por qué? y tiene que ver porque tiene una mezcla con la parte gauchesca y con la parte indígena entonces tiene que ver con esta parte de las culturas originarias tiene que ver con esta parte para nosotros como, como la lógica social, cultural es lo de afuera es mejor nosotros, eh, lo interno, bueno, genera como... Y bueno, así vienen los comentarios despectivos y demás, ¿no? Pero nuestra discriminación argentina tiene que ver con eso. ¿verdad? De decir, cuando yo hablo... Y si ustedes escuchan en el, la terminología vulgar de la calle... Sos un NDM, por sí. ejemplo, para no poner... Nos están refiriendo a hablar de una cultura afro. De una persona que viene del afro. sino está hablando de estas el personas. El
1: afro es visto como exótico. Exactamente. Afuera, y tiene es, como otra... la atención y, y es más, se ve hasta como
0: como bueno bueno o lindo ¿no? exactamente que las, que las otras personas de otras pieles eso se ve y eso hay un estudio y nosotros conversábamos y después lo pudimos lo veíamos en esta página y, y analizábamos y bueno, tiene que ver un poco con esto de la sí, de, de, de nuestra, de nuestra sociedad.
1: De Argentina no es blanca. Sí. Este, y, y es como trigueño, sí, sí, color sí. Trienio, color más marrón.
0: Exact, exactamente, esa. Es, es, es la terminología sí, que usa sí, el marrón. Que tiene que ver con marrón.
2: reivindicar los orígenes, ¿no? Con esta cuestión de los orígenes. Y, de, ¿y cómo
0: cuesta, y más cómo no, Totalmente, cómo nos cuesta reivindicar. Neuquén es de
2: tierra de los pueblos originarios? Entonces, como que, ¿cómo no vamos a reivindicar?
0: Pero, no, eh. pero fíjense y con esto voy cerrando, ¿no es cierto? Esta parte. Sí. Cómo eh, fíjense cómo se cómo se ve esto de que no podemos reivindicar el suelo donde de donde somos originalmente claro. o donde estamos originalmente, sí. en mi caso, ¿no? Claro. porque cuando se da por ejemplo en, en la currícula escolar cuando uno enseña a los animales determinados animales pensar ahora no sé, pero pensar en un tiempo atrás, de, sí. hablar de los animales, decir, Lo vimos en el acto eso, El ¿no? oso, de... claro, sí, es, exactamente. El, de la tradición. Exactamente, trayéndole sí. de ahí me acordaba. Sí. Hablar del oso, de la jirafa, que son malo, que son animales amigo, que no es, están acá. Sí, que sí no yo me
2: quedé, me quedé, también me quedé cuando eh, Exacto. no me acuerdo el nombre de la docente, explicó eso del oso que reivindicar al oso que se veía como algo malo, yo dije, claro, es verdad, en los cuentos eh, sí, viene el oso como algo malo, como o algo el lobo también. No, propiamente dicho era de, de la naturaleza, digamos, ¿no? Que sí, tiene que sí. estar en contacto con su naturaleza sí. y que los que estamos fuera de lugar somos son nosotros.
0: Claro. Eso es por un lado, claro. y después en el otro de usar animales que no son de acá para ejemplificar claro. ciertas cuestiones. No, sí. Por ejemplo, de exactamente, de que acá no tenemos, que acá no hay, que no hay en el contexto donde uno está explicando determinado contenido, no se ubica contextualmente en relación a lo que dice. Por eso hablamos de un, de un aprendizaje Bien. ecológico contextual claro. y no lo hacemos. No, no, tenemos, no lo hacemos. No, porque nosotros tomamos ejemplos que quizás es más fácil o la currícula lo propone, pero no son eh, situados a donde nosotros estamos. Cierto. Pero bueno. Hablando Bien. un poquito de esto Hablando un poco de efemérides, Hablando un poco de proyectos De lo que íbamos a hacer Se nos fue el, este primer bloque
2: Sí
0: eh, Así que bueno Vamos con un cortecito musical Y continuamos Ya
2: volvemos
4: sí. Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisa. No te apartes de. Mí.
0: Eh,
3: empiezo con hola, empiezo
2: diciendo hola, ya está, está grabando. ¿Está grabando? Sí. Ahí estamos, estamos escuchando a Vicentico, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Eh, ¿no, no te apartes de mí. Sí, ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien, 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 bien. Paulito nos entendemos, muy bien. <ríe> bien. Bueno. Dentro eh, de una pequeña, en realidad la columna de psicología género eh, Vamos a dividirla en dos Porque estamos apremiados con el tiempo eh, Porque tenemos una reunión ahí institucional Entonces yo voy a empezar a hablar de un tema Y Clementina seguramente va a continuarlo con, o, con otro tema Pero se continúa en la misma línea, digamos Bueno, eh... El tema que yo voy a hablar ahora es acerca de la deconstrucción. El concepto de deconstrucción. Muy bien. ¿Cómo caigo con este concepto de construcción? ¿Qué es ¿Qué ¿Cómo de... me, me deconstruyo? Porque no, hablamos de A mí, a mí de hay eso, algo si que me... Yo mucho, vengo... Y yo, exacto. Realmente lo que es. Y yo vengo, vengo escuchando mucho esto de... Eh, lo he traído acá al, al programa... Muchos de los hombres lo dicen, ¿no? Esta cuestión de me llevan preso, si no de, me, me construyo, si hago algo mal dentro de la norma, ¿no? Esta cuestión eh, relacionada siempre con los piropos, con esta cuestión de, eh, y pasó otra situación, que en este momento no, no me estoy acordando, ya me voy a acordar. Que hay que deconstruirse. Entonces, a mí me hace como ruido todas esas situaciones. Y dije, hoy caí en el filósofo de Rida. Uh
6: -huh.
2: eh, ¿no? Que él nació en 1930, falleció en el 2004. Eh, que habla acerca también de la amistad. Entonces, justamente nuestra amiga y compañera Pili. Ayer estábamos hablando de la amistad y esta cuestión del espejo narcisista. Pero esa la voy a dejar para la vez que viene. Y empecé investigando esto y terminé en la deconstrucción. ¿Por qué? Bien. Porque Derrida fue uno de los que empezó con este concepto. Y él habla de desmontar, de desarmar algo como que no está en los orígenes, ¿no? Algo que tiene un origen y que nosotros lo tomamos como el sentido común y se trata de ponerlo como en cuestión, este sentido común que arrastra varios años, ¿no? Bien. Entonces, esta cuestión de desenmascarar detrás de determinados conceptos, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo... Eh, que vimos la, la semana pasada esta cuestión de la paternidad o maternidad eh, siempre lo pensamos como en polos positivo o negativo bueno o malo eh, o conceptos tomados como verdad uh -huh. como el padre tiene que hacer esto la madre tiene que hacer esto esos conceptos eh, son tomados como verdades en la cultura en que vivimos, y entonces Derrida dice que hay que ver estas cuestiones que tenemos naturalizadas y vivenciadas y cómo lo, lo podemos empezar a pensar. Y esto es de construir.
1: Claro, no. No es, es como. Al machismo específicamente, no, no. Específicamente, no. El no concepto
2: es desmontar, desarmar, desenmascarar detrás de conceptos. Desde que es, que hay una naturalización desde el sentido común. Bien
1: esa que es la definición se cree que es
2: así. sí algo que se cree que es así exacto eh, algo que tiene un orden dado y que es la única manera de pensarlo no hace muchos años esto no la madre por ejemplo era pensada así de determinada manera o el padre o la mamá no se quedaba
1: en casa este, hacía las tareas domésticas y cuidaba a los hijos exacto
2: la figura docente <risa> era figura femenina eh, eh, esta cuestión de, no, no sé, no se me ocurre algún ejemplo masculino, pero me ocurre todo ejemplo femenino, pero, pero no, que tiene el, que ver con eso, ¿no? El con, hombre es
1: el proveedor de la casa.
2: El hombre es proveedor de la casa, exacto. La,
6: exacto. Las
0: ubicaciones en la casa de la, del, del, del padre, de, de la figura de, del hombre, dónde va en la mesa, por no, ejemplo, la particularmente, la o a la hora de la llegada, o o que bueno, es más importante atenderlo a porque viene de trabajar siendo que la otra persona ¿no es cierto? ha hecho un trabajo mucho más grande quizás pero bueno, es quien salió afuera a trabajar, entonces darle otra 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 no sé, atención sí. eh, tiene que ver mucho con eso con, con lo que vamos. y se
2: juega una cuestión de, de poder ahí,
0: también, no hay una totalmente. cuestión de
2: poder, porque el autor dice hay una, se juega con esta cuestión de cuando digo un concepto o lo sitúo de, de determinada manera, se juega un poder sí, y sí. el poder es político ¿no? Sí, generalmente con esto. ¿no? Eh, así que si quieren vamos a escuchar un audio que Pablo debe, estar, debe tener preparado, que hoy estuve buscando, de Darío Starrayber, que es filósofo y que nos habla del, de este concepto de la deconstrucción. Es muy interesante para debatir después.
5: Dedicarle esta clase, ya que es la última de este periodo, a una palabra que está muy de moda, y que vino del mundo de la filosofía cuando una palabra que viene del mundo académico se instala o se pone de moda eh, suele visualizársela de manera este, contradictoria como para muchos está buenísimo que así suceda para muchos otros no es como que este, le quita de algún modo rigor, Pero es una interesante discusión que hay entre la academia y la divulgación, digamos, hasta qué punto los conceptos que vienen teóricos ¿no? del mundo académico este, ganan o pierden, digamos, a la hora de acceder a este, un público más masivo. Los que hacemos divulgación, obviamente, estamos siempre de acuerdo con que ganan, ¿no? porque este, son accesibles a cada vez más gente y pueden ser utilizados para una transformación concreta en el cotidiano. Hablamos en este caso de un término que seguro han escuchado muchísimo en los medios de comunicación, que es el concepto de deconstrucción que además está, digamos, muy de punta por su utilización este, por el movimiento feminista, por la filosofía de género, que este, utiliza el concepto, aunque el concepto no proviene estrictamente desde allí. La, la palabra de construir, que aparte vieron que como que uno no termina de entender qué significa proviene en realidad, o sea, se la debemos a un filósofo este, llamado Jacques Derrida, un filósofo francés, que en el año 1967, en un texto llamado De la gramatología, introduce esta categoría para hablar de una forma en la que se presentan los textos. Al principio la palabra de construcción tiene que ver con eso, con, con el mundo, digamos, de la palabra y el mundo de los textos. Los textos no necesariamente significan lo que parece que significan. Hay como que poder leerlos casi como, diríamos, buscándoles a los textos no lo que claramente parecen significar, sino lo que de algún modo también ocultan. Y esta idea de la deconstrucción empieza después como a traspasar el límite de los textos y puede ser aplicada a cualquier aspecto de la vida, digamos, este, cotidiana. Por eso hablamos de deconstrucción de la identidad, deconstrucción de los vínculos, o sea, empezamos a utilizarla para hablar de lo que querramos. Ahora, ¿qué significa? en esa utilización, si quieren, más amplia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deconstrucción? A ver, deconstruir no es destruir. Deconstruir no solo no es destruir como se nos quiere hacer creer muchas veces, o se la pone a la palabra en ese lugar, sino que deconstruir es como desmontar, es como desarmar. Vieron que la palabra tiene, obviamente, este, eh, en sí ¿no? el concepto de construcción. Cuando uno deconstruye, ¿qué desmonta, qué desarma? Algo que se nos presenta a la vista como si no hubiese tenido un origen. Algo que se nos presenta a nuestro cotidiano como si fuese algo natural, obvio. Hecho así desde siempre y para siempre. Cuando deconstruimos, desarmamos lo que no parece haber sido en su momento armado. Entonces lo que hacemos es como desenmascarar que detrás de muchos conceptos que llegan a nosotros hay una historia, hay un interés, hay una intención. Sobre todo lo que se deconstruye es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, un pensador alemán llamado Heidegger para mí es quien mejor lo explica el sentido común con el concepto de impersonal, impersonal, miren este término, C. ¿Qué es el impersonal C? Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese C? Nadie. Y todos. El anónimo, no dice eh, Heidegger, el uno, dice Heidegger, como cuando decimos uno piensa. ¿Y a quién nos referimos? A esa totalidad de la que somos parte. Muchas veces creemos que estamos pensando y sin embargo nos están pensando. Y nosotros reproducimos ideas que creemos propias, pero no son más que la repetición de formatos previos en los que estamos insertos. El problema es que nos creemos libres y autónomos cuando no estamos más que reproduciendo lo que otros necesitan, que digamos, que sintamos o que decimos. Por eso la deconstrucción pone el acento acá, en ese desmontaje del sentido común. Como muchos términos que tenemos a la, a la mano y que utilizamos muy seguros y certeros de su significado, si los empezamos a cuestionar, les empezamos a hacer preguntas, vamos a ir deconstruyendo por qué se nos presentan de ese modo y no de otro. Por eso siempre, siempre deconstruir es un ejercicio de, por un lado, desnaturalización. Y por eso genera la deconstrucción tanta controversia porque para la deconstrucción nada hay estrictamente natural, sino que todo aquello que se nos presenta como natural, en realidad lo que encubre es una intención, un orden dado, que no es el único, pero que se nos manifiesta como si fuera definitivo y como si fuera la única manera de darse. La desnaturalización es eh, una práctica o un ejercicio que nos hace tambalear nuestro sentido común. Sobre todo porque estamos muy arraigados a ideas que creemos que son por naturaleza incólumes, que no pueden ser de otro modo. La deconstrucción lo que demuestra es que al no haber nada, entre comillas, natural, porque no es que no haya naturaleza, sino que la naturaleza siempre es producto de una intervención cultural, de una intervención de poder que lo que hace es mostrarla de un modo y asentarla de esa manera fija, lo que de algún modo genera es una zozobra en nuestra tranquilidad existencial. Es asumir que estamos cambiando todo el tiempo y que entonces nada puede ser definitivo ni presentarse en su ultimidad, decimos en filosofía, o sea, como si no pudiese ser de otro modo. Por eso la deconstrucción es también un ejercicio de desidentificación. Y este concepto es otro de los que más molesta, más perturba. Porque ¿qué es desidentificarse? Para la deconstrucción no vamos en busca de la identidad. No intentamos saber quiénes somos, sino que intentamos dejar de ser lo que han hecho de nosotros. Más que ir en busca de nuestra identidad, estamos cuando deconstruimos tratando de desmarcarnos de esas molduras, de esas etiquetas, en las que nos han colocado desde nuestro nacimiento. Nacimos y ya éramos muchas cosas. Ya teníamos un género, ya teníamos una clase social, ya teníamos una nacionalidad. Ese ya teníamos, es algo preimpuesto, que en muchos casos termina presentándose como natural. Y por último, y se darán cuenta, que la deconstrucción es siempre una práctica o un proceso de politización. Politización en el sentido amplio del término. ¿Por qué? Porque cuando deconstruimos nos damos cuenta que... Saber es poder, que como decía Nietzsche, la verdad tiene que ver directamente con una compulsa de poder, porque lo que termina mostrándose o manifestándose como certeza cotidiana, aquellas certezas de las que nos hacimos, ¿no? de las que nos arraigamos para ir viviendo nuestra vida diaria, cuando nos damos cuenta que todas esas certezas son en realidad versiones o interpretaciones de algunos que se imponen sobre otras, nos damos cuenta que en el fondo, también en el mundo de la verdad, se juega la cuestión del poder. Por eso, ¿sí? como dice esa famosa frase o proclama que arroja el feminismo a finales de los 60, la idea de que lo personal es político, la clave de la deconstrucción es ir a problematizar y a encontrar justamente este tipo de estrategia, de imposición detrás de una verdad, del interés de los privilegiados, buscar en ese lugar las formas concretas de emancipación. Hacer filosofía cuando todo se derrumba es fácil, ¿eh? ves la crisis y ves los bordes. Lo interesante, lo divergente, lo discontinuo, lo deconstructivo es hacer filosofía cuando todo funciona bien. Cuando te crees seguro, estable, cuando sentís que todo funciona como tiene que funcionar. En ese momento, cuando menos uno piensa que hace falta... Problematizarse cuando más la filosofía tiene que hacer su trabajo, porque justamente si hay un lugar donde el poder entreteje su eficacia es en la normalización de nuestra vida cotidiana. El poder más eficiente es el que no se ve.
2: El poder más eficiente es el que no se el ve. No Ahí se termina ve. Darío Stanriver. En este audio que me parece que no tenía desperdicio es un poco largo, pero me parece que, que es interesante poder analizar estos conceptos de la deconstrucción y a veces esos conceptos que tenemos eh, desde el sentido común que decíamos anteriormente y que no los cuestionamos, ¿no? ¿no? Y que repetimos a veces eh, desde los medios de comunicación. Pensaba eso, ¿no? Mientras escuchaba esto, eh, a veces son verdades que repetimos, y repetimos en el colectivo social y que a veces no nos ponemos a cuestionar, ¿no? Esta esto de, de poder, de que circula, ¿no? en los medios de comunicación o eh, clichés por ahí, ¿no? Eh, políticos en este momento que estamos en una situación política de que tenemos que votar, ¿no? Eh, en la semana que viene. es
0: la semana que viene. Eh, que son, claro, la semana que viene. Imagen.
2: Entonces este eh, es, es esto, ¿no? de poder escuchar. Y, y por ejemplo, un buen ejercicio es el domingo a las 9 de la noche se transmite el debate sí. eh, presidencial entre Milei y Massa, sin tomar partido ni ni ni, 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 ni decir ni qué dice uno ni qué el otro, está bueno escucharlos y pensar estas categorías. Eh, pensarnos en estas categorías para poder tomar una decisión después, ¿no? De eso se trata de construir.
0: Totalmente, y a veces eh, por ahí, eh, cuando hablo de, de estas cuestiones políticas siempre digo, en los discursos uno escucha intrínsecamente lo que va a pasar y lo que van a hacer uno analizando los discursos y las palabras que se dicen, no la oración completa inclusive, uno con escuchar algunas palabras se da cuenta por qué camino y cuáles van a ser las vías de acción de los distintos gobernantes, en este caso son los que los posibles sí, o gobernantes, sí, sí, uno de los
2: dos va a ser presidente. Totalmente. Uno pero de los dos.
0: Lo que quiero decir, y trayendo esta, esta idea de, de construir y esta idea y todos es, eh, estos estamentos que fue de, trabajando de este filósofo, eh, de a, eh, Dice que es Claro, <risa> claro. Traerlo a nuestro, a nuestra, a nuestra realidad y a nuestro cotidiano. ¿Qué quiero decir con esto? que prestemos atención a los discursos que nos rodean. Totalmente. Y a los discursos y a las acciones. Y decir, bueno, pero ¿por qué me dijo esto? ¿O por qué está hablando de determinada forma, con determinadas estructuras? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué dice detrás de lo que dice en realidad? ¿Y cuál es su accionar detrás de ese decir? Entonces yo siempre digo, bueno, y a los estudiantes cuando hablamos de... Y, nosotros la idea es siempre construir una perspectiva, ¿no es cierto? Sí, es que sí, tomen totalmente. postura, una sí. postura, damos las distintas perspectivas, ellos toman una y construyen su propia perspectiva. Les digo, siempre presten atención en lo que se dice detrás de lo que se dice. Detrás del discurso, analicen los discursos. Detrás del discurso está... La vía y lo que realmente se intenta sí. o se propone hacer, y es lo que hacemos todos los días. Y en esto de la deconstrucción es venir a hacer algo reiterativo, ¿no es cierto? Yo hago algo reiterativo que está naturalizado, sí. lo hago de esa manera, sí. lo digo de esa manera, digo de esta manera. Tengo que empezar a, a cuestionarme qué estoy diciendo y qué estoy haciendo. Si lo, ¿Por qué hago esto de esta forma? ¿Se puede hacer de otra? ¿Qué me hizo o quién me hizo creer que esta es la única forma de decir? Hacer o cuando o
2: caigo en la dicotomía, ¿no? Qué lindo, qué feo, qué claro. bueno, qué malo.
0: Totalmente. Ahí
2: cuando caigo en la dicotomía, Derrida nos dice esto, de poder de pensar en la deconstrucción. Mm -hmm. Eso es un análisis mm -hmm. posible. Mm -hmm. Después otro tiene que ver con que tensionar modelos únicos. Mm -hmm. ¿no? Esto de nosotros vamos a proponer una única mirada acerca de algo, ¿no? Mm -hmm. Eso es también tensionarlo ahí, ¿no? Que, que me quiere decir que cómo sería eso, de qué manera, cómo funcionaría. Eh, vale todo, por ejemplo, ¿no? Una verdad única, ¿no? Y entonces cuestionar en base a eso y esto que decía de desnaturalizar, desnaturalizar y yo pensaba en esto que para hilarlo con lo que vos contabas de la historia también, ¿no? Muchas veces que nos ha contado la misma historia siempre, entonces creemos que el 25 de mayo es cabildo, es lluvia, es paraguas, es eh, es carapelas eh, ¿no? ¿Cómo? Y esta mirada de construir, <risa> a ver, pero esto, de, cuando, yo me acuerdo, la primera vez que me dijeron no estaba lloviendo el 25 de mayo, Te yo nos me quedé sin ¿Cómo no estaba lloviendo? No, otra cosa. Es la historia que se repite.
0: Otra cosa, decir el cabildo y vos pensás cabildo solamente el cabildo en Buenos Aires. Y claro. no estamos hablando que claro. había un cabildo y que el cabildo solo estaba en Buenos Aires. Claro. Sino que estaba, había otros cabildos en otros lugares en ese entonces que era lo que, bueno, no, no era todavía el territorio argentino, pero bueno, lo que va a ser en un futuro el territorio argentino. Con esa simple idea de decir, vos decís 25 de mayo, cómo decís, sí. lluvia, paraguas. Y, y eh, ya está,
2: ya lo pensaba así, listo. Y el cabildo, el cabildo de Buenos Aires
0: claro, fue en Buenos Aires toda esta claro. movilización pero los cabildos habían en todos otros lugares porque formaba una parte una institución política, era una institución política más uh -huh. eso por ejemplo, salir de eso, de ese sí. eje, ya está, y ahí empieza tu cabeza inclusive inclusive genera nosotros a
2: cuestionar, a cuestionar esa historia que nos transmitieron y
0: te genera un rechazo, te genera sí. una reacción de decir, no, sí. esto no es así hasta que después, bueno, tenés, porque uno tiene que estar abierto a estas ideas y a volver a repensar estos conceptos claro. y todo, esta, todo lo que hicieron de nosotros, que hablaba ahí, que nosotros somos lo que hicieron de nosotros,
2: exacto que
0: a nosotros nos dieron todas estructuras, desde que nacemos ya somos algo, claro. y que no lo elegimos y que no lo construimos nosotros ¿no es cierto? entonces, salir de este eje es eso, tratar de decir yo no soy esto que hicieron de mí quiero hacer algo que sí soy ¿se entiende? exacto ahí pensar sí,
1: que es algo nuevo dentro de acá, la institución es el, el, el lugar en que se pone al, al docente, el profesor es el que sabe Claro, ah, y no, totalmente. No es así. Que el profesor sepa todo ¿Sí? o tiene todas las respuestas. No, y, el, y los estudiantes saben muchísimo también. Exacto, para exacto. Aportar a la clase, exacto. Este,
0: totalmente. Eh, sí, sí, el es, modelo. No es el el modelo que hay que iluminar. Exacto, ya,
1: exacto. ¿vale? El
2: modelo constructivista plantea eso, ¿no? Que es una construcción mutua que se va dando. Y, y, y ahora le podemos agregar esto de desnaturalizando, de eh, ¿no? este concepto eh, de deconstruyendo. De, de
0: se <risa> eh, no,
2: todo esto se, se puede pensar
0: en el aula. No. Yo me
2: acuerdo cuando empezamos a hablar del, del acto, empezamos a armar el acto del año pasado, del 9 de julio, justamente. Empezamos con esta mirada un poco feminista, no, un poco no, una mirada feminista, de eh, eh, poder rescatar todas las eh, pa, las mujeres que habían participado en, la, en el Día de la Independencia, que habían sido muchas, y nunca jamás en un acto se, se recordó, se, se pudimos intervenir acerca de eso. Eh, entonces, esta otra mirada es eso. Bueno, veamos la historia, pero no, no, no veamos la historia en cual... Eh, en esto que se repite claro, claro. Eh, como loros el himno eh, pasó no los historiadores esto del, del 9 la de julio tradición. los hombres
0: de la San independencia Martín, por ejemplo claro
2: todo eso ese título
0: tradicional
1: claro y y pasó un montón de cosas alrededor de y yo creo así. que
2: es eso no y a mí me llama mucho la atención por eso ayer le contaba a Gastón que y Ana esta cuestión de ...de que ayer me quedé escuchando a Balmaceda... ...que un poco esto, ¿no? Él él toma un dato de la historia de esto que están haciendo ustedes... ...toma un dato e investiga y se va a las bibliotecas... ...y busca a ver si existen datos certeros de tal cosa, ¿no? Y después se encuentra como que no... ...que en realidad no pasó estas cuestiones como que llovía el 25 de mayo... Por ejemplo. ¿no? <ríe> ...y vos decís, ¿pero cómo? ¿Qué me transmitieron, no? Toda que no, la historia, y ¿qué y me que... transmitieron? Cuando uno va al Cabildo, a Buenos Aires... Y lo puedes visitar el cabildo, no es. O sea, hubo una reconstrucción, todo. Yo me lo imaginaba gigante, me acuerdo. Gigante, lleno de cosas. Y en realidad ahora, eh, para la visita, es el cabildo. Eh, se acomodó eh, se reconstruyó un montón sí. es chiquitito se
0: recortó mucho claro, que, eh, se recortó subes las sí.
2: escaleras y tiene un piso sí. y hay generalmente una muestra de arte sí, sí, sí. ves recorres un poco hay un patio y sí, se también. terminó
0: exactamente originalmente el cabildo era mucho más grande nueve arcos tenía de cada lado toda una, una parte pero bueno se fue eh, se pone, llorando sí, claro. se destruyó, se derrumbó, bueno. se armó se derrumbó, se armó de vuelta se claro. se, después se recortaron sí. la, con las avenidas claro. entonces y ahora bueno que esta reconstrucción vino un arquitecto no sé, claro, inglés, bueno pero eso esa idea. Entonces, eso pasa también,
2: con los, los conceptos que tenemos adquiridos, con todo en la vida con todo en la ¿Con vida, todo todo,
0: todo, todo. Pero todo lo que hacemos desde levantarnos y hasta volver a acostarnos en el día uno si se pone a anotar las cosas que hace automáticamente claro. y, ahí y que repite
2: muchas sí, veces ¿no? repite. No sé, como que repetís algo como que está bien y y Después. ponernos a cuestionar eh, me parece que es lo más importante y ese es el
0: camino a la deconstrucción sí. por cuestionar sí. lo que hacemos habitualmente, eso es lo que eh, creo yo, mi conclusión sí. personal también y sí. que creo que lo, de lo decía ahí en, en el audio es pensar las cosas que hacemos habitualmente ¿Por qué las hacemos así? Sí. ¿De dónde salió esa idea? O que, que repetimos
2: hacerla? de determinada manera. Eh, no Y estas cosas, estos discursos que a veces nos llegan y que repetimos, repetimos, repetimos. Y, y, y está bien poder decir, bueno, no, ¿será así? Este ¿Se puede concepto, hacer de otra forma? Eh, ese, ¿De dónde sale esto?
0: ¿De Mi, dónde surge esto? concepto? Voy a este concepto? dar un ejemplo cortito que sí. no sé si tiene que ver con el caso, pero bueno, nosotros cuando hablamos, trabajamos en eh, la institución, en el profesorado, institu instituyente, hablábamos, y bueno, ponían, el profesor traía un ejemplo, sí. que decía que toda la vida su, ma, eh, él, su madre cocinaba carne, arro, carne al horno, arrollada, no sé qué, y él copió la receta de la madre y siempre veía que la madre cortaba las puntas, entonces le cortaba las puntas también de la, de la carne para meterla al horno. Y hasta que un día lo hizo, pero... Años. Por muchos años. Hasta Ajá. un día le preguntó, ¿por qué lo haces así? Que es ¿El sabor cambia? La, eh, ¿La cocción es más rápida? No, dijo, yo lo, las corto porque a mí no me entraba en la bandeja que yo, que yo tengo. Claro entonces ahí, ahí claro. se ve eso de preguntarnos lo que hacemos algo muy simple que lo hacemos sin saber claro. por qué claro. a lo mejor tenía un el que nos enseñó la persona que nos enseñó lo hizo porque tenía una lógica pero no se aplica a la nuestra o sea, claro. este camino a la no vida. y en
2: una sociedad tan cambiante que por eso por ahí me parece que una sociedad tan cambiante y con esto podemos ir cerrando me parece sí. la idea con una sociedad tan cambiante eh, es pensarnos todo el tiempo Totalmente. y es, eh, no en las categorías grandes de como esto de género Totalmente. de escolarización de docente de, o sea eh, me parece que es que está bueno tener esta introspección
6: Totalmente. Así que bueno,
2: muchas gracias. Yo me, voy a, me, me despido porque tengo, tenemos otra reunión. Así que después, así que los dejo en compañía de, de estos dos conductores geniales, Gastón y Nahuel Así okay. que ya hasta la semana que viene.
7: Perfecto. Bueno,
0: Quedan muy bien, María. nos la que 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 tenga... semana. Exactamente. <risas> y así nos vamos a un bloque musical en esto que es Libre de Mentes. Yo soy lo que soy, no soy lo que
3: ve.
6: La flor.
1: La Radio El Sorsal 88.9.
6: Hey.
8: Hola, ¿qué tal? Somos, Somos la residencia de Medicina General del Hospital Zapala y les invitamos a escuchar nuestra columna en el Radio El Sorsal los días miércoles a las
2: 19:30 por la 88.9.
0: Muy bien, siendo las 19.03 de esta tarde, lo voy a decir todo, todo lo que dure la jornada del programa porque es una excelente tarde a comparación de ayer que teníamos un día bastante complicado con el viento. Hoy es una tarde muy, muy buena, maravillosa para estar eh, al aire libre, para estar tomando unos matecitos, repensando, corrigiendo en nuestro caso, preparando clases. Ya no creo porque ya estamos a fin de, de cierre, pero preparando informes, corrigiendo exámenes, y pensando cómo van a ser los cierres de año y cierres lectivos, eh, esta tarde amerita eso. O si no, puedes estar mientras, mientras haces estas actividades, puedes estar escuchándonos por la 88.9. o también en eh, seguirnos en nuestras redes sociales y no perderte de toda esta programación que vamos, que tenemos hoy. Y hoy, por ejemplo, que estamos acá en Libre de Mentes. Repito, para quienes se han aprendido eh, en esta última etapa del programa. Hoy el conductor Mario González no está, está con una situación personal. Así que bueno, estamos acá haciendo la suplencia eh, a, a su conducción. No lo extrañen que el próximo miércoles volverá y estará como siempre en este programa. Muy bien, y así seguimos con lo que es Libre de Mentes. Ahora estamos en esta sección, la sección de los residentes del, del hospital de salud. Y bueno, voy a dar eh, la palabra aquí a quien nos
9: visita hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia de la red del Sorsal. Estamos acá para bueno, ocupar el espacio que nos han brindado eh, a los residentes del Hospital Zapala. Eh, y bueno, poder este, comentar algunas cuestiones que suceden, que vamos charlando, por ahí algunos cuidados sobre la salud. Y hoy, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la diabetes minuitus, ¿no? Perfecto, muy bien. Y
0: acá escuchamos ruido a
9: puertas, ruido de entradas, sí. pero bueno,
0: esas son cosas. Llevamos Ahí ha llegado la, la querida tía. La gente, la me me llegó mi tía y sí, entra Marte. como la diosa, como Moria Kazan. Entra con esos lentes. Me parece ¿Cómo, ¿Cómo está, querida Clementina Crisoliti?
10: ¿Cómo están sobrinos? Acá estamos muy bien. Acá. Muy buenas tardes, muy tarde llegó. Eh. <ríe> no importa, no
0: importa. En este no. programa todo está permitido oh. y todo está perdonado, así que Hola, no Nahuel. hay problema. Nos saludamos. Bien, muy bien estoy. justo se estaba por dar inicio el bloque acá el compañero estaba explicando un poquito acerca de la salud y nos iba sí, a comentar de qué trataba su
9: temática del día de hoy no es cierto sí hoy vamos a hablar vamos a hablar voy a hablar un poco mejor dicho de lo que es la diabetes sí. ¿sí? una enfermedad que bueno prevalece demasiado en en nuestro país es una enfermedad crónica para comenzar esto quiere decir que por ahí no tiene cura ¿sí? eh, las medicaciones que se utilizan ahora como los hipoglucemiantes la metformina por ejemplo o la uh -huh. insulina solamente sirven para corregir un poco el, la situación metabólica que produce bien, la diabetes ¿sí? bien. la diabetes bueno decíamos que era una enfermedad crónica eh, que tiene es una enfermedad multifactorial que la causa, bueno varios factores uh -huh. una por ejemplo, bueno es la parte hereditaria ¿no? Eh, no, o sea una, una composición genética tiene, no es hereditaria, mejor dicho. Esto quiere decir que si mis padres son diabéticos, no eh, por regla general yo voy a ser no, diabético, sea. sino que estoy predispuesto genéticamente predispuesto, a desarrollar la enfermedad, ¿no? Otro de los factores, por ejemplo, bueno, sería no hacer actividad eh, física y una alimentación que no esté balanceada eh, produce, digamos, eh, puede desarrollar eh, la diabetes. Eh, las diabetes tienen varias clasificaciones, las más conocidas es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y una que es muy importante para la embarazada es la diabetes gestacional. ¿sí? Es una diabetes producida por el embarazo. Uh -huh. eh, es sumamente importante la diabetes gestacional porque bueno, es causa, por ejemplo, de muerte fetal y una vez que se hace un diagnóstico de diabetes gestacional, la embarazada pasa a ser una embarazada de alto riesgo. ¿sí? Uh -huh. eh, la diabetes también se, eh, tiene un círculo vicioso con otras enfermedades como por ejemplo la hipertensión, ¿sí? Bien. O sea, si yo soy hipertenso, lo más seguro es que también en algún momento de la vida pueda desarrollar diabetes, porque eh, igual que la hipertensión tiene también es eh, una enfermedad multifactorial, o sea, si yo no hago deporte, tengo una alimentación que no es la adecuada, es la más saludable eh, y tengo la predisposición genética, voy a desarrollar también hipertensión, ¿no? Así Perfecto. que, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por suerte, hoy los alimentos, eh, por ley, vienen con los sellos, eso es una cosa muy importante y tenemos que aprender a comer un poco mejor, ¿sí? Sí. Enseñarle, por ejemplo, eh, la alimentación es una cosa fundamental, que es tabú, es muy complicado eh, por ejemplo, a los niños, esto tenemos que empezarlo a enseñar desde muy temprano, ¿viste? En el, el tema de la alimentación, a los niños no comen azúcar y somos nosotros los adultos los responsables de, de instalar el azúcar en, el, en la alimentación, ¿no?
1: Bien, ¿hasta qué hasta edad que no es recomendable no, darle azúcar? ¿no? Hasta
9: los dos años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en, en esta sociedad que somos todos altamente, o sea, consumidores. Eh, ...vamos, compramos un chupetín... ...entonces eh, no calculamos por ahí el daño que estamos haciendo, ¿no? La diabetes por ahí, para ten, a dejarlo en claro... ...no es solamente por una alimentación eh, exclusivamente en azúcar, ¿no? También puede, se puede hablar sobre una alimentación abundante en carbohidratos... ...el carbohidrato mm -hmm. lo encontramos en todo lo que tenga harina... ¿sí? ...sobre todo el arroz es una fuente de carbohidrato... ...el carbohidrato lo necesitamos porque nos da energía... Pero bueno, eh, como todo, tiene que ser eh, eh, una cosa balanceada. No puedo estar comiendo fideos cuatro o cinco veces a la semana porque ya tendría un exceso de carbohidratos. Y obviamente, bueno, eso también engorda a la persona, por decirlo de una manera, y claro, predispone a se, desarrollar la enfermedad.
1: Esa energía no se gastó. Claro, se,
9: exactamente. Se va a almacenar. Pero bueno, eh, nosotros somos los que por ahí, eh, hablando de, otra vez de la alimentación, eh, está recomendado no dar azúcar hasta los dos años, pero bueno, es eh, nosotros somos los que vamos a instalar la dieta, y por ahí viste esto de las golosinas, eh, no solamente tienen esto, no una mala alimentación, sino que también tienen, eh, por hablar de otra cosa, un daño en la salud bucal también, viste. Okay. Eh, entonces, ¿por qué eh, agregar azúcar si los niños no conocen el azúcar? Eh, podrían tomar, por decirte, un mate cocido sin azúcar, y ellos lo van a tomar igual, o sea, no conocen lo que es claro. dulce en ese momento, ¿sí? Eh, por ahí también yo acá en la residencia aprendí también mucho sobre el tema de, de los alimentos ultraprocesados, que es un problema también, eh, los desayunos, ¿viste? Yo por ejemplo tengo hijos. Y antes le daba galletitas en paquete, bla, bla, bla Es el
1: momento más difícil. De, claro. ¿De qué le doy? Porque acá vas a acostumbrar la galletita, claro. este, la factura. Claro, eh,
9: ¿viste? Y uno abre la heladera y por ahí tiene una fruta, tiene huevos. Y eso es mucho más saludable que comprar un paquete de galletas, ¿viste? Del, del supermercado en este caso. Y más barato. Y más barato. <risa> o comprar, de hecho, eh, una bolsa de harina y poder hacer yo producir mi propio pan, por ejemplo, eso es mucho más saludable que estar comprando esta mercadería que es ultra procesada, viste, y tiene un montón de cosas que no, no favorecen a, a, a la salud, viste. Sí. Así que bueno, eso con respecto a la dieta que es sumamente importante. Eh, en lo que es desarrollar desarrollar la, la, la diabetes no
1: tuvimos una charla con la nutricionista en sí. el nivel de inicial trabajamos con nivel maternal sí. y la, la nutricionista les hizo una, una variedad de menús para la, a las estudiantes para que ellas este, pudieran llevar a las salas maternales comunitarias que estuvieron organizando ya terminaron hace unas semanas atrás este y este, decía justamente eso no cosas procesadas lo menos procesado posible darle a las infancias sobre todo a las primeras infancias claro, ¿no?
0: totalmente.
1: entonces uno se ponía a pensar ¿y qué, le, y qué le podemos ofrecer y bueno frutas verduras carnes que no tengan eh,
0: no vengan empaquetadas no esperar, por ejemplo o,
1: y vos te pensás y es lo natural en realidad lo que hay que darle y lo que va a ser saludable y variado
0: totalmente ¿no? o es más esto pensamos en las infancias pensémonos en nuestra Ay, alimentación claro, nosotros, lo, lo, lo más fácil encontrar lo que encontrás primero lo vas a cocinar lo haces listo ya está uno que vive por ahí eh, con el ciclo de vida donde llega a la casa a solo a almorzar después se va a va, bueno, todo entonces después decís ¿qué cocino yo para mí que no tenga que, que no venga no sé que no voy a comprar una hamburguesa comprada por ejemplo oh. o pienso en una salchicha ¿no es cierto? que comúnmente es lo que mayor eh, pro, eh, nivel de procesamiento tiene entonces, ¿qué hago? Y ahí interviene que uno dice... Bueno, yo me preparo la, la comida y demás... La hago así, pero es, perder, es un tiempo que uno tiene que invertir en esto... Pero a mí, por ejemplo... Eh, y hago, hago un paréntesis en relación a esto... Que iba justo va por, por ese lado... Cuando tuve una situación eh, personal de enfermedad y demás... Que tenía que ver con lo psicológico y demás... Eh, atendiendo en sesiones psicológicas... Me decía la psicóloga... ¿Vos qué comes? ¿Qué ingerís? Entonces empezamos a trabajar la parte de la ingesta de la comida... Y me decía ya, bueno, pero fíjate, me decía. Ella, vos perdés tiempo, según tu lógica, perdés tiempo en cocinarte y dejarte eh, comida hecha, natural, hecha, ¿no es cierto?, sin procesados y demás, pero después perdés mucho más tiempo cuando estás enfermo. Claro, cuando tenés una complicación. No tiene que ver con la diabetes, tenía que ver no, con, no, una, no. con un principio de gastritis, con cuestiones estomacales bastante complejas que eh, me llevaba inclusive a tener a deber tomar una medicación de por vida, que bueno hoy el día no la tomo porque pude cambiar la alimentación y pude eh, establecer estos hábitos que son saludables para nosotros, entonces digo yo, pensar para otra persona es complejo inclusive pensarlo para nosotros y pensar que eso tiene consecuencias y aún así lo seguimos haciendo, Exactamente. a pesar de esas consecuencias que tiene, estoy hablando de una cuestión sí, personal, eso. pero bueno, tiene que ver con esto no, con esto de la, de la alimentación. Sí,
9: ¿no? la alimentación es un capítulo aparte, eh, porque sí. tenemos hasta los trastornos de alimentación que también es un capítulo en lo que es la salud mental, por hablarlo así, Sí. Eh, hay que ver también, viste, hoy es muy difícil también con el poder adquisitivo que tiene la gente por ahí, viste, de tener una dieta más balanceada. Justa, eso iba a, ir se, a ir también. Se ve, eh, más que nada, yo porque trabajé en el interior, eh, no puedes conseguir eh, frutas, verduras, frescas, entonces como que se complica un poco y ahí ves, por ejemplo, diabéticos que no, no, no están controlados, ¿no? Eh, pero bueno, eso después en algún otro programa podemos eh, trabajar a, abordar. Y, y, ¿Cómo claro, cómo la, eso de la
0: alimentación, alimentación la, de las posibilidades, pensar en, en una escuela, en una institución educativa vulnerable, donde el mm. único plato que el estudiante come es lo que le dan en la escuela y lo que hay en la escuela comúnmente son esto pensar en salsas, pensar en, en arroz, fideos, pensar harinas. En, en, en harinas, o en, en esto que no, que no es favorable ¿no es cierto? para eh, la alimentación y para el, la nutrición del estudiantado, ¿no es cierto?, de, de, de las infancias. En este caso, volviendo a, la, a lo que es la diabetes, ¿en qué, eh, no sé si por ahí tenés algún conocimiento o, o, o no sé, alguna aproximación, ¿en qué edades se ve más la diabetes? ¿Dónde se ve hoy en día? ¿Dónde podés ver más... Eh, ¿Hay un alto índice en las infancias o simplemente, o sigue siendo la parte adulta y qué parte del adulto ah, se ve más la diabetes?
9: ¿no es mira, la, la diabetes eh, se ve más que nada en, en el adulto... ...específicamente a partir de los 30 años, no eh, existen casos de diabetes infantiles, ¿sí? Eh, no, no es una regla general Ajá. tener una cierta edad para desarrollar diabetes, ¿viste? Totalmente. Esto depende de lo que decíamos, ¿viste? De, de la alimentación, de, de lo que se haga, eh, de los estilos de vida, más que nada. Entonces, eh, si yo tengo un hijo de 5 años que se la pasa jugando a la play, no lo mando a un club o no lo, no lo incentivo a hacer eh, actividad, actividad física, física. Eh, tengo una alimentación que no es la mejor, eh, tiene un índice de masa corporal que lo pone en una obesidad y sí, sí se ven diabetes, eh, debut diabéticos en infantes, viste. Sí. Eh, esto es como ir sumando por otros y hasta que le pegas a la enfermedad, pero se ve más en el adulto, no es una cosa que sea muy frecuente en el niño, pero se está viendo por esto: no los estilos de vida, el tema de la alimentación, esto no de los celulares, de la play, que para ahí los niños ya dejan de realizar deporte. el sedentarismo. Claro, el sedentarismo. Y, y no es que tengas que hacer ir a un gimnasio o estar eh, yendo de lunes a viernes a jugar fútbol o ir a una pileta, es cuestión de que le des eh, por lo menos eh, tres veces a la semana caminar media hora, caminar, ni siquiera salir a correr
10: Total. y ahora
9: que por ahí los días se van a prestar. Eh, sí. Eso ayuda un montón, ¿sí? Eh, y bueno, eh, esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta eh, saber también, ¿no? Esto de preocuparme si yo tengo antecedentes que mis viejos fueron diabéticos, bueno, decir, che, mira, yo tengo una predisposición genética, y tratar de hacer un control en salud, ¿no? de, de decir, a ver si debuto, porque hay una cosa muy interesante también, eh, no todos los debuts son diabéticos, hay un estado que se llama estado prediabético, ...que es un estado reversible, ¿sí? Ajá, mirá, si vos, vos estás en un estado prediabético... Eh, ...con algún tratamiento, con cambiar los estilos de vida... ...podés volver a la normalidad y esa normalidad tiene que ser muy bien cuidada... ...como para que no vayas a la diabetes, pero si vos entras en un estado prediabético... ...y no pudimos cambiar los estilos de vida... Hacer un cambio, desarrollar diabetes y ya una vez que desarrollas diabetes es irreversible no, bueno. y ahí quedas con la Ay, enfermedad crónica, crónica. Perfecto, muy bien. Por eso que tener que, hay que tenerlo en cuenta. Ajá.
1: ¿La actividad física es este, alguna específica para, el, para la persona que ya tiene diabetes? O sea,
9: no, la idea cómo, viste, es que. Puede por hacer un, cualquier actividad. Sí, puede hacer cualquier actividad. Eh, vos imaginate que por ahí tenemos pacientes de 60, 70 años que. Eh, obviamente por ahí no pueden hacer tanta actividad, pero solamente con caminar alcanza. ¿sí? Que uno agarre un reloj, camine media hora y vuelva a la casa y en total te da una hora de caminata. Encima en la caminata, yo soy de caminar, viste prefiero caminar más que correr, eh, eh, yo lo veo más placentero y rinde mejor, viste una cuestión de que disfrutar no te cansás y es como que... que, que te relaja también en el sentido mental, mental. ¿no? Baja, baja mucho la, las
0: ansiedades, caminar claro. baja la ansiedad y te ayuda a pensar algunas cuestiones o trabajar algunas... Yo particularmente voy siempre por la parte de psicológica, ¿no? Pero bueno, la caminata es... Eh, te da... te eh, permitís ver, tener otro horizonte, ¿no es cierto? Otra mirada en relación a lo que haces en el día a día y caminar por placer por ahí te permite eh, crear y generar una visión distinta, ¿no es cierto? Y en este caso ayuda mucho a bajar las ansiedades, lo que es la, la caminata. Sí. Otra cosa que te quería preguntar, y cuando hablabas de los factores y demás, ¿dónde estaría ubicado el factor de las cuestiones psicológicas para, el, para el, la génesis de la diabetes como enfermedad? ¿Podría eh, existir como factor la parte psicológica o sí, no? Sí,
9: tranquilamente, porque vos pensás que por ahí las enfermedades de salud mental... Eh, es una enfermedad, o sea, estoy hablando por ejemplo de una depresión uh -huh. eh, y una persona que está deprimida eh, se va, va a estar totalmente abúlica no va a querer salir de la casa la, estábamos hablando de los trastornos de alimentación y, y hay programas de televisión de esto de que hablan de la obesidad todo lo demás, es por una depresión profunda que la, usan el alimento como una droga también, entonces uh -huh vas aumentando de peso y tiene un factor también que vos podés abusar de los alimentos, engordar, por decirlo así, de una manera, Ajá. y desarrollar una diabetes. Está también allá, tiene un componente, ¿no? Que una persona que también eh, ha estado abusando de, de, de la alimentación, del sedentarismo, eh, pueda desarrollar una diabetes, ¿viste? Hay programas de televisión que que vos ves personas que pesan 300 kilos y cuando vas a ver ese programa de televisión el, el médico los manda siempre a un psicólogo y tienen un componente eh, grave, ¿no? Digamos, de trastornos, eh, por ahí eh, eh, una vida muy difícil también, entonces eh, se va sumando esto. decir trastorno. Claro. a la gente que por ahí, sí, la diabetes es una enfermedad prácticamente nueva, ¿sí? Uh -huh. Eh, ...lamentablemente salud, por ejemplo, las enfermedades viejas no las hemos resuelto... ...estamos hablando de las enfermedades de infecciones, ¿sí? Tenemos enfermedades como, por ejemplo, las, sobre todo las virales, el HIV... ...que no hemos encontrado todavía una cura para esto... Eh, ...y justo este siglo nos agarra con estas enfermedades crónicas... Eh, ...por estilos de vida, bueno, esto, no pelearlo, eh, conseguir, no tiene cura tampoco pero bueno, es, es como que es una, un desafío ¿no? para salud también tratar de, de poder conseguir una cura, por ahora solamente tenemos esto ¿no? de corregir la, el metabolismo del paciente. El tratamiento era esto, corregir, se basa en cuatro pilares, eh, dieta, uh -huh. ¿sí? una dieta equilibrada, eh, ejercicio físico es sí. el otro pilar la medicación ¿sí? la medicación eh, depende cómo está el paciente se puede utilizar pastillas que normalmente son hipoglucemiantes sí. baja la glucemia o eh, mayor o sea en otros casos usar la insulina no en casos más graves sí. usar la insulina eh, uno trata de que el paciente diabético no utilice insulina hasta por lo menos eh, muy avanzada la enfermedad entonces tratar de, de cuidar eso ¿no? y la otra columna, la cuarta es educación sobre la enfermedad Bien. se ve por ahí que es una enfermedad silenciosa que no produce síntomas entonces el paciente viene y te dice che, pero la verdad es que yo no siento nada
6: sí,
9: sí. y sí es verdad, no sentís nada pero adentro están pasando muchas cosas ¿no? y bueno eh, la diabetes eh, hoy en día eh, genera bueno, eh, insuficiencia renal todos los pacientes, la mayoría de los pacientes que hacen este diálisis es porque tienen una diabetes mal controlada y dañó el riñón. Uh -huh. La diabetes selecciona, no es que selecciona, pero daña ciertos órganos, uno el principal es el riñón, uh -huh. el corazón, eh, la retina del ojo y el cerebro. Entonces, pacientes diabéticos puede hacerte un accidente cerebrovascular, puede hacerte un infarto de miocardio. Eh, la ceguera, eh, todos sabemos que eh, pacientes diabéticos pierden la vista es por esto, porque va dañando el nervio óptico ¿no? y obviamente las lesiones del famoso pie diabético sí. eh, que terminan eh, en amputaciones.
0: amputación Una amputación, uh -huh. eh, totalmente sí.
9: muy bien a ver, ¿qué recomendación dejas entonces para ya
0: ir cerrando y generalizando esto? Eh, la recomendación puntual entonces para la audiencia en relación a para evitar o para evitar primero lo que es la diabetes y después eh, para aquellos que lo que ya la poseen, ¿cuál es tu recomendación? Que si bien ya lo dijiste en sí, varias vale etapas no, del programa, pero para redondear y para dejar para más redondear, claro.
9: Eh, primero identificarnos eh, si somos eh, personas que tengamos riesgo eh, o predisposición genética más Ajá. que nada. De, de desarrollar diabetes, entonces, eso, viste, si yo sé que tengo mis abuelos, mi viejo, cuidarme y tratar de hacer un chequeo de salud, viste, esto es importantísimo. Eh, eh, actividad física, una dieta balanceada, uh -huh. que los centros de salud tienen el servicio de nutrición, por ahí, viste, para que también la nutricionista tenga una herramienta para guiarlos. Uh -huh. Actividad física y esto, eh, prevenir y, eh, más que nada la enfermedad, viste, con, con esto de, de, de los cuidados y de la alimentación y de la actividad física, y si yo soy eh, con un, tengo digamos este riesgo, hacerlo. Y si soy diabético, eh, primero, bueno, esto es muy difícil, ¿no? asimilar la enfermedad, que es lo más complicado, eh, enfrentar la enfermedad y bueno hacer los cuatro pilares que, que marcan el, el tratamiento de la enfermedad, nada más. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Así gracias estamos
0: con este bloque Diego. que es de residente del de de hospital. ¿Tu nombre, por favor? Diego. Perfecto. Así estábamos con Diego. Muchas gracias por la, la información con respecto a esto que es tan necesario y que, se, que es tan emergente en nuestra sociedad hoy en día. Y bueno, son cuestiones eh, particulares que, que hay que saber cómo llevarla, tener esa educación en estas cuestiones y en esta enfermedad principalmente. Así que muchísimas gracias, no, gracias por a venir a, ver, a hablarnos de diabetes. Y así vamos con un pequeño bloque musical para pasar lo, al siguiente bloque.
3: Que llega el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es suyo. en los cu
0: y sí, volvemos con esto que es Libre de Mentes hoy en este día miércoles 8 de noviembre acá por la 88.9 Radio socioeducativa El Sorsal estamos por dar comienza la columna de género de la queridísima Clementina Crisoliti. Pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Sabino Ibarra, ¿cómo
7: estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, colegas, compañeros? Un abrazo grande a Mario si nos está escuchando. Bueno, acá estamos bancando. Suma... Al, al ídolo, al total. ídolo de este programa. Sumándonos,
0: <risas> sumándonos a esta mesa Muy y bien. poder eh, conversar y dar eh, continuidad. Y, a este información programa.
7: institucional, sí, tenemos para Total. Para
0: pasar en un ratito, eh. Muy bien. Clementina, el espacio es todo ah, suyo.
10: Todo mío. Sí. Bueno, ¿me ves? Tengo con una defensa, ya hemos hablado mucho con Mari sobre esto, sobre la defensa de la ESI, de la educación sexual integral, nuestra querida ley sancionada en el 2006, la 26.150, una ley que debe ser defendida y que por eso se ha conformado un colectivo nacional que se llama Movimiento Federal por Más ESI, 40 razones para defender la ESI, 40 razones para defender la democracia.
6: Bueno. Y el
10: próximo lunes a las 19 horas, es decir, el lunes 13 de noviembre, se va a estar lanzando esta campaña que se llama así, Nuestras Voces, 40 años para defender la democracia y para defender la ESI. ¿Quiénes integran esto? Bueno, está integrado por docentes de todo el país y también por colectivos de referentas y, y referentes territoriales que defienden la ESI por comunicadores y comunicadoras, periodistas, agrupaciones y organizaciones que entienden que defender la ESI es una necesidad frente a las elecciones del próximo 19 de noviembre. Insisto con esto, lo escuchaba ayer al compañero Ibarra en su programa... <risa> Diciendo que no hay que dar por obvio, ¿no?, los derechos conquistados. Así o sea, es que, bueno, no vamos a dar por obvio nada. Hay que defender una ley que vino a garantizar los derechos de las personas en los distintos niveles educativos para, por ejemplo, animarse a realizar denuncias en sus espacios, denuncias que muchas veces tienen que ver con abuso sexual infantil, esto es muy importante, es muy importante. Y el autoconocimiento, en lugar del deseo, el conocimiento del cuerpo, de las sensaciones, mucho de esto tiene que ver, no puedo dejar de atarlo con la columna de salud, porque también tiene que ver con Exacto. poder eh, empezar a pensar en nuestras identidades de una manera integral, considerando todos los aspectos que involucran también nuestras corporalidades, deseos y sexualidades. Por eso es que es fundamental, por un lado, desarmar los mitos, prejuicios y estigmas construidos en torno a una ley que es fundamental, y por otro lado, luchar porque esta ley del 2006 ya tiene cosas que han quedado viejas uh -huh. necesitamos una ley situada, feminista, diversa disidente y no binaria porque además nuestra claro, ESI sí, sí, es, una, es una ESI binaria, es binaria hay ¿no? que empezar a reformarla y para eso necesitamos que la ley siga caminando y que uh -huh. siga haciendo su proceso y su defensa ciudadana en cada espacio educativo y comunicacional y por otro lado Atar esto también a una participación que vamos a realizar también mañana con Mariel Yufrida, como integrantes de este espacio, de la mesa coordinadora de Radio El Sorsal, vamos a estar presentándonos en un espacio que se llama Audiencias Públicas, que organiza la Defensoría del Público. Vamos a estar hablando de la necesidad de la defensa de los derechos comunicacionales, la necesidad de la ESI, de la presencia de la información acerca de la ESI en los medios de comunicación, vamos a estar hablando sobre la necesidad de cuidar eh, los discursos que muchas veces atentan contra los derechos de las audiencias e incurren en discursos de odio, violencias mediáticas. Uno de los temas que siempre trajo Mariel aquí a la mesa tiene que ver con hablar de la salud mental, esto tiene que estar en los medios de comunicación abordado con responsabilidad, sin caer en esos espacios eh, que muchas veces legitiman prácticas que obstaculizan la defensa de los derechos de las audiencias. Y cuando digo audiencias, hablo de los derechos de las personas que interactúan con los medios de comunicación tanto en radio como en televisión. Todavía falta que avancemos en derechos comunicacionales de las audiencias en los medios digitales. Todavía en los medios digitales vemos muchas prácticas Terrible. cercanas sí, al sí, racismo, sí, a la sí, xenofobia, sí, a la discriminación sí, de todo tipo. Bueno, entonces, por un lado esto, invitarles mañana a que sintonicen nuestra um, participación, donde también vamos a estar formando parte de un amplio conjunto de audiencias que se van a estar expresando en toda la región patagónica. ¿Dónde
7: se realiza, Clemen, ese, ese encuentro?
10: Se va a realizar, en realidad se hace en Santa Cruz, de ah. manera presencial, pero hay una instancia virtual. Bien. Y esto es lo interesante, porque vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con las audiencias, es decir, con colectivos que deciden participar, tomar la palabra y decir, bueno, queremos medios de comunicación, que respeten nuestros derechos, queremos medios de comunicación libres de violencias. Acá, en Radio sí. El Zorzal tenemos una lucha muy grande también sí. apoyando la creación de un observatorio de medios en Zapala para luchar justamente contra este tipo de violencias, donde además siempre son los mismos colectivos los afectados, ¿no? Sí. Son las mujeres, son las disidencias, son las personas integrantes de comunidades de pueblos originarios. Sí, claro, es decir... Sí, sí hay estigmas que suelen recaer sobre personas con discapacidad, personas adultas mayores, representaciones estereotipadas, estigmatizantes, en fin, las débiles minorías, exactamente, las débiles la ¿La minoría. que, que son las las, las, las minorías eh, que en realidad son mayorías, son mayorías, claro, ¿no? son, son mayoría. mayorías,
0: sí. <risas> minorías mayorías, pero
10: sí, o sea, pero, pero sí, tienen... es, sí es verdad que son como los sectores permanentemente vulnerabilizados. Muchas veces también son las adolescencias. Eh, también escuchamos claro. en los medios de comunicación eh, uh -huh. actos de eh, estigmatización sobre las comunidades de adolescencias cuando algún comunicador, comunicadora incurre en decir, bueno, eh, siempre, viste, si hay algún problema en la sociedad y la tienen los adolescentes. Sí, sí. o las, o algo pasó,
7: ¿no? Ese, algo esa frase, ¿no? Claro, esa frase que todavía está.
10: Sí, y después faltan, por ejemplo, infancias, faltan infancias ah. en los medios de comunicación, faltan sus voces, eh, seguimos todavía construyendo medios de comunicación con miradas muy adultocráticas, donde los adultos, las adultas, hablamos por las infancias ah. y no están tan presentes. Nuestra radio también tiene un fuerte ...principio de lucha en ese sentido... ...de garantizar que las infancias... ...puedan expresarse aquí también... ...y por eso el nacimiento de... ...una radio socioeducativa... ...como una política pública... ...en el marco de la formación docente... ¿no? ...que vincula la educación... ...y la comunicación... ...para que esas voces claro. también estén presentes... ...y, y la
7: sociedad también, ¿no? la, la sociedad del Estado... ¿eh? ...comunicación directa... ¿no?
10: ...totalmente, y es que además... ...en nuestro país, y en esto siempre insisto todavía tenemos esta mirada sobre la comunicación eh, que apunta a, a construir un paradigma donde pareciera que solamente tienen derechos quienes se expresan en los medios de comunicación, ¿no? Es como, yo tengo, liber, tengo derecho a la libertad de expresión frente al paradigma de los derechos comunicacionales de las audiencias, que también tienen derechos a ser tratado con respeto Totalmente. por los comunicadores y comunicadoras. Que seguramente la audiencia en este momento podrá estar sacando conclusiones en sus casas de cómo hay prácticas que se asientan y se cristalizan, y a veces las naturalizamos, entonces escuchamos ciertas prácticas comunicacionales y decimos, bueno, esto es parte ya de lo que se cristalizó a lo largo de nuestras vidas. Lo vemos mucho hacia las mujeres, la construcción de por ejemplo identidades sexualizadas en los medios de comunicación en fin o sea, el programa de Tinerio. bueno ahí tenés algo te lleva ahí te, te lleva sí, vamos ahí no
7: te llevo, en ¿no?
0: realidad yo voy a, a cago sí, meto una una no no insights. no no traigo un poco con esto de lo que hablamos en el primer bloque del programa que hablamos con Ariel justamente de eh, la deconstrucción y ella trajo a desglosar este concepto de lo que es de construir y es bueno a empezar a pensar básicamente por qué hacemos las cosas automáticamente desnaturalizar y tiene que ver mucho con lo que vos decís por qué lo que proponen las, estas minorías como se las categoriza porque hace mucho ruido y genera inquietud y resistencia en nuestra sociedad porque justamente hay cosas que están naturalizadas y que se creen que son las correctas y no sé de dónde salió esa verdad entonces ponerlas en tensión primero ponerlas en análisis y después comenzar a eh, correrse de ahí desnaturalizar eso
10: camino, y llegar al, con, al
0: camino de la deconstrucción claro. y lógicamente genera ruido y va a ser complejo siempre y te
10: genera dolor porque sí, cuando sí porque reeducar la mirada en ese sentido te enfrenta a hacer un análisis de cómo fue educada tu mirada totalmente y ahí vamos viendo que estamos armados de cosas extrañas, ¿no? Somos... Somos unos monstruos interesantes en ese sentido somos
0: Frankenstein bastante
10: Somos Frankenstein televisivos, radiofónicos Nos ha formado la escuela Nos ha formado los medios de comunicación Nos ha formado la familia Nos ha formado el barrio Y nos han formado las prácticas sociales discursivas En todos los espacios de interacción, ¿no? Donde hay comunicación y eso también nos constituye las emotividades las empatías, los odios ahí se construye el racismo ahí se mm -hmm. construye la empatía la disociación ahí se arma todo se arma claro. todo también en un cántico de una hinchada porque esto es así se construye la identidad a partir de múltiples factores que nos hacen enemistarnos con un grupo social sentir que algo que está pasando a la vuelta del mundo es lejano o es cercano. Claro. Porque esto es así. Se crea una cultura. Se crea una cultura. Y formamos parte de eso. Pero no siempre somos tan conscientes de esos mecanismos. Mediante los cuales en algún momento nos emocionamos frente a algo. O sea, ¿por qué nos emocionamos frente a ciertos símbolos y no frente a otros? ¿Qué nos pasa cuando vemos que pierde boca o gana River ¿por qué se construyó una cosa tan profunda claro. con esto no con sí, el ¿sensacionalismo
7: y, no esa locura de, de los hinchas de Boca Brasil bueno ¿no?
10: y qué cosas luego se siguen reproduciendo claro. y hasta dónde va claro. hasta dónde va eso y muere,
7: y muere un hincha no también se puede se asesina un hincha
10: es que sí, sí. en realidad esos excesos no es, esos excesos de, de manifestación claro de violencia en definitiva sí, sí. muchas veces no, no los tenemos tan claros digamos en términos de cómo funcionan nuestras emociones las pertenencias a nuestras identidades múltiples las nacionales la pertenencia a la identidad sí, africana, ¿no? todo sí, 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 sí. y si vamos a desarmando eso tal vez en algún momento llegamos a decir lleguemos a decir y lo anhelo somos personas del mundo no somos personas que habitamos en el mundo, más allá de la frontera. Somos personas que habitamos múltiples identidades, múltiples identidades étnicas, raciales, que trascendemos provincias. Porque la identidad no es una cosa quieta, es algo mutante. Entonces, si podemos desarmar eso, es muy probable que podamos construir mayores niveles de empatía y de hospitalidad con
7: los otros. Claro, sí, o una Pero identidad. O una identidad <risa> propia, digo, no. O cambiar digo, y construir Cambiarla una identidad propia. Digo, que Yo me acordaba de este concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? esto de bueno cómo, cómo rompemos, digo, no, con todo sí. esto construido. Bueno, un poco también lo decía Darío Treisenberg, ¿no? que sí, recién sí, lo, lo trajeron al al programa. Digo, bueno, el concepto de hegemonía, ¿no? construir uno su propia hegemonía con autonomía con sus características propias de ese lugar no que se vaya cambiando todo lo que a veces es impuesto digo, ¿no?
10: creo que está bueno que...
7: hegemonía propia digo, ¿no? sí, Para romper sí. con la otra hegemonía ahí en, la, en esa lucha digo. ¿no?
10: vos decís en el fortalecimiento claro. de las capacidades entonces para, de, para desarrollar tu propia claro, tu propia autonomía con la mayor con el, con el mayor nivel de libertad y me hago este, dueña de esa bonita palabra sí. Este, pero sí, creo que, claro. creo que mientras más derechos tenemos, más posibilidades ahí, ahí está, de ganar ¿no? autonomía exacto, y libertad exacto. también. ¿Por qué digo esto? Porque mientras los colectivos de personas este, tengan limitaciones por cuestiones eh, territoriales, de pertenencia a una clase social, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de de en definitiva um, capacidad de elección de qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Es eso, es que quiero hacer con mi vida y que el Estado te ayude para que vos puedas tomar esa decisión. Claro. Y que los medios de comunicación apoyen eso, o sea, que sean sí, sí, democráticos sí. en el sentido de ofrecerte un amplio panorama y, informativo y para que vos también, puedas, ¿no? exacto, y, para y que ético. vos puedas elegir con libertad, okay, porque y... si nosotros no tuviésemos una ley de medios de la democracia Como la que tenemos Tendríamos un sistema de medios con antiojera Que uh -huh. es un sistema de medios que te ofrece un mapa recortado Entonces vos no podés elegir claro. libremente si no tenés acceso hay, y, a la información Y, y hay desinformación,
7: claro. obvio, ¿no? hay desinformación
10: Bueno, y sí, si sí. eso lo mezclas con desinformación, manipulación, manipulación. Eh, las fake news la, o las noticias falsas o grados, inter, grados inter, viva la libertad sí, totalmente, <risa> viva la libertad la libertad pero, para quién también pero ¿no? la, libertad, la, para la quién? libertad para decidir ¿Para, quién? para decir me encanta Pablo me encanta, a mí me encanta esa palabra pero tenemos que seguir luchando por más derechos claro. para tener mayores niveles ah, de, autonoma, de, de autonomía y de, libertad, y de libertad,
7: con derechos digo, ¿no?
10: Con derechos. Claro. Es que no podemos. Sí, sí. Mira, no tenemos posibilidad no. de ganar autonomía sin derechos. Claro, totalmente. totalmente. Acá podemos decir, por ejemplo, este ¿Qué? espacio específico, podemos sí. decir lo que pensamos,
1: lo que queremos y no tenemos que andar vendiendo el espacio a nadie para no. que nos escuchen. Exacto. No,
10: totalmente. Es y acá podemos expresarnos libremente siempre y cuando no agredamos a las audiencias. O sea. Ese, ese es nuestro límite claro. y ese es el límite que tendría que tener cualquier medio de comunicación expresar libremente nuestras ideas respetando los derechos de las audiencias totalmente claro.
0: no solo bueno ya que estamos en un medio de, comuni de comunicación sí. las personas lo tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana totalmente eso, porque confundimos la libertad de poder expresarme libremente sí. es, valga la redundancia ahí sí. no diciendo bueno yo tengo la libertad de decir lo que quiero sí. pero cuando me pero vos, yo cual, mido, cuando tu discurso agrede al otro, no es libertad de expresión, es vulnerar, vulnerar es, un derecho que es el del otro.
10: Exactamente. Y eso
0: tenemos que cambiar al decir, esta gente son tal, categorizándola en, un, en, una, en una estructura, ¿no es cierto?, sí. siempre despectiva, sí. porque, bueno, yo no, yo estoy diciendo lo que yo quiero porque sí. es mi, mi libertad. No, señor, no, señora. Ahí cuando vos agredes al otro ahí ya estás transgrediendo otro. estás
10: transgrediendo el derecho de las audiencias a ser tratado, tratadas con responsabilidad en los medios de comunicación por eso mañana todas las audiencias nos vamos a poder estar expresando en esta audiencia que organiza la Defensoría del Público para toda la región de Patagonia a partir de las 11.30 de la mañana Pueden sintonizarnos en el canal de YouTube. Con Mari Yufrida tenemos un orden de aparición. Vamos a estar en, en el orden número 12. Y ahí vamos a estar contando... Mmm, ¡Hola!
0: Bueno, vamos, vamos. Van, a, van a escuchar un poquito estar... un, algún <risas> desorden, <risas> ruido de puertas, de saludos, porque están entrando en nuestras próximas... Invitadas. Invitadas a lo que va a ser este blo ah, último ah, bloque del ah, programa. Próxima. Pero termina Ahí, termino
10: con eso. Mañana entonces a partir de las 11.30 horas de la mañana pueden ingresar al canal de YouTube de la Defensoría del Público y también ya dejarles eh, aquí las eh, redes de este colectivo que les decíamos, se llama Colectivo en Defensa de la ESI por un mundo más justo ahí también pueden encontrarlos en el instagram que se llama por más ESI 2006 por más ESI 2006, 40 motivos para defender la democracia, 40 motivos para defender la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Bueno,
7: buenísimo. Bueno. Felicitaciones. Y también bueno. la, lleva la bandera no de, de, de Radio El sí, Sorsal. de Radio El Sorsal. 88.9. Sí, 9. totalmente.
10: Va a ser la tercera participación de Radio El Sorsal del Instituto de Formación Docente en la audiencia pública. Así es que vamos a estar allí con otros colectivos de personas y tenemos un audio, Pablito, gracias por avisarme, mm. me había olvidado. Un audio recontra cortito de una docente que fue entrevistada por Barricada TV, que es un canal de televisión comunitario de Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos cortito contando por qué este colectivo y venimos a la nota.
0: Exactamente, y, y así vamos, vamos cerrando, cerrando y esto con eso. y pasamos al siguiente bloque con, con este audio por medio.
8: Ayer, 18 de octubre, se conformó el colectivo federal de docentes eh, por Más ESI. Eh, está conformado por docentes de diferentes eh, niveles y modalidades de todas las regiones del país. Hay sindicatos, organizaciones sociales, educadoras y educadores populares. Eh, el objetivo principal es poder aunar eh, fuerzas y, y poder organizarnos. ...para el trabajo de la ESI y, el defensa, y la defensa de la ESI en, en todo el país. En este contexto nacional que estamos viviendo... ...y en el que hay muchísimos discursos... ...que um, golpean fuertemente a la ESI... Eh, ...que nos parece muy importante poder... Eh, ...poder aunar estos criterios, ¿no? Y ver con qué discursos salimos. Un poco el surgimiento de, de este colectivo es a partir de, bueno, de, de estos discursos que empezaban a sonar muy fuertes y con declaraciones muy polémicas eh, en las redes sociales principalmente en el último tiempo y en el contexto de la campaña electoral. Es, es real lo que planteas, ¿no? Eh, eh, molesta a, a, a algunas personas a algunos sectores y en principal porque es un derecho que apunta a seguir obteniendo más derechos y, y, a, y a desarmar algunos lugares de poder y a, inclusive pasa mucho con las niñeces, ¿no? puntualmente me parece que la ESI le dio una voz a, a las más chicos, y a las más chicas de nuestra sociedad que por muchos años fue muy negada, eh, fue muy lingüeñada. Entonces, ahora que, que tengamos que escuchar a las niñeces y adolescencias de que sea voz valga y que puedan poner palabras sobre los que les gusta y los que no les gusta, sobre lo que... Sobre lo que consideran que está bien, solo que está mal. Inclusive muchas veces nos pasa, ¿no? A nosotras, las docentes, cómo las nuevas generaciones vienen a cuestionar cosas que teníamos tan naturalizadas. Creo que principalmente es eso, es que la ESI da voz, dio voz a, a mujeres, y a niñes, a adolescencias que no tenían o que no tenían como hasta ahora, eh, y que nos permite repensarnos continuamente en pos de una sociedad más justa, libre de violencia, pero una sociedad que todavía falta mucho trabajar para que esto que trabajamos en las escuelas se pueda ver ¿no? y, eh, eh, todos los días en la sociedad en la que vivimos. La ESI necesita eh, trascender la escuela y poder llegar a otros sectores de la sociedad. poco están llegando y todo lo que tiene que ver con, con género y con, eh, con la ampliación de derechos tiene que ser algo tomado por toda la sociedad. Si bien eh, llevamos 17 años, y como dije antes, todavía hay un camino para recorrer, los avances que han habido han sido muy grandes. Eh, había muchos tabúes en relación a la educación sexual integral, eh, y a que únicamente significaba eh, enseñarnos ¿sí, métodos anticonceptivos, o, o como algunos discursos pudieron ahora, ¿no? que lo comparan hasta con, con pornografía. Digo, hubo muchos discursos en relación a eso, y muchos temores, algunos eran naturales y otros, como estamos viendo últimamente, eh, utilizados políticamente, claramente. Pero es importante que hoy la sociedad sabe y valora qué es la educación sexual integral y la cantidad de, de situaciones que la escuela ha podido detectar y que ha podido acompañar a través de la educación sexual integral realmente es impresionante. Por eso es muy importante eh, seguir defendiéndola. Es un derecho que... Y es ley, eso es importante, ¿no? Que se sepa que es una ley y, y que es un derecho que tienen niñas, niños, eh, adolescentes, adultes, eh, en lo que es educación superior. Eh, y hay que valorarlo y como todos los derechos hay que defenderlos porque son nuestros y porque hay eh, oh, ahora una derecha y una ultraderecha que está buscando ir contra todos estos derechos que que llevan a una sociedad más justa, a una sociedad más igualitaria, y, no? Hay muchos discursos, entre esos está el de la ESI que creemos fundamental en este contexto nacional eh, salir a defenderlos eh, de forma organizada, de forma amorosa, como estamos haciendo en las escuelas eh, y, y poder poner en valor esto que es tan importante para, para la educación pública.
10: La entrevista es recontra larga, así que si quieren escucharla completa, está buenísima, está en el canal de YouTube de Barricada TV.
0: Perfecto, y así. Seguimos con esto que es Libre de Mentes en nuestro bloque final. Estamos acá acompañando al, al grupo y haciendo el aguanta nuestro queridísimo conductor. Nuevamente reiteramos el saludo a Mario González, que hoy no pudo estar presente. Así que bueno, estamos con compañía hoy, con compañía bastante importante. <risas> ¿Quiénes son estas personas? Moderosa. ¿Quiénes, ¿Quiénes han llegado? Estamos acá con nuestra directora, Estela eh, Quinteros, y nuestra secretaria académica, Janet Matus, que van a estar eh, bueno, compartiendo información general en relación a nuestro instituto. Así que bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo van viendo este, este miércoles? Viernes, ojalá sea viernes. Sí. Este miércoles, miércoles, con un día tan lindo que no voy a dejar de repetirlo durante toda la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien,
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a toda bueno. la audiencia. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad, sí, un, un lindo miércoles. Esperemos que continúe así durante toda la semana, ¿no? Y nosotras, eh, con mi compañera Janet Matus, de CARA, UNSEI, que es en el día de mañana, el Consejo Interinstitucional, que vienen eh, representantes de todos los institutos de la provincia. Nos reunimos mañana a partir de las 10 horas hasta las 16.30, allí en Elena de la Vega 856, que es eh, Empleados de Comercio.
7: Qué bueno, Estela. Bueno, eh, un poco los lo habíamos eh, citados para la entrevista, para comentar cómo vienen trabajando en este último tiempo, cuáles son las actividades eh, más, más importantes, bueno, que ha realizado hace poco también hubo un... No, una, bueno, vino Pablo Piñado, ¿no? hubo también varios eventos importantes que se han realizado en la institución. Bueno, y queríamos saber sobre todo qué, qué es lo que se viene, qué tienen pensado eh, como institución de acá hacia adelante. Y bueno, con, digamos, dentro de poco eh, este sistema ¿no? de, de inscripciones que está. Eh, ahora vamos a dar información sobre las carreras y sobre los días de. Y bueno, y sobre todo la, la documentación a presentar para los futuros alumnos, digamos, de nuestra institución, ¿no? Bueno,
12: bueno. buenas tardes, gracias Sabino, <risa> gracias profes. Mi nombre es Janet Matu, soy la secretaria académica. Y bueno, sí, tenemos eh, en diciembre la inscripción a aspirante a primer año del ciclo lectivo 2024, eh, que va a ser desde el 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre. Y la documentación que tiene que presentar para los aspirantes es la fotocopia del DNI autenticada acta de nacimiento autenticada también por el juez de paz fotocopia del título autenticado o constancia del título en trámite eh, también vamos a pedir un certificado antecedente que puede ser nacional o provincial cualquiera de los dos es, es indistinto eh, una ficha médica también estamos eh, solicitando este año y una ficha de inscripción que todos los años lo presentan, eh, que tienen que retirar en el... el ¿Qué es ¿no? Estaba
7: anotado ahí, que sí. queda
12: acá en la... En, en frente
7: enfrente de la institución, del, ¿no? Sí, del, del, calle de...
12: Brown y avenida San Martín. Bien. También eh, dos fotos de color, 4 por cuatro de frente y una carpeta colgante que es donde se guarda toda la documentación en, en los archivos. La inscripción va a ser presencial en el horario de 18.30 a 20.30 en preceptoría, primer piso cuando ingresan al instituto para los estudiantes o los próximos estudiantes que quieran ingresar eh, es la primera escalera con la que se van a encontrar el primer piso ahí tenemos a secretaría en, perdón a preceptoría y bedelía en preceptoría sí. es donde van a tener la en ese
7: lugar se hace la inscripción digamos sí bien. en ese
12: lugar tenemos cuatro carreras bien ¿sí? esto es importante recalcar de que tenemos el profesorado en informática que ese profesorado solamente eh, se pueden inscribir 40, 40 estudiantes ah, eh, con bien. cupos limitados
7: con cupos limitados esa sí. carrera bien sí, sí. Solo es. o sea los primeros 40 quedarían sí. eh, quedarían ya inscriptos directamente exactamente
12: y seguramente se va a abrir una lista de espera para en, en el caso de que alguno en febrero esté, verdad se abre una lista sí. bien que no quiera continuar con la carrera, se lo llama ese estudiante como para que ingrese Bien, a la perfecto. carrera. Esa es el único, la única carrera que tiene cupo limitado. Y después, bueno, tenemos el Profesorado de Educación Primaria, eh, que es, este, tiene cuatro años, ¿sí? es Bien. una carrera de grado, Profesorado de Educación Inicial, también carrera de grado de cuatro años, y el Profesorado de Educación Especial, que también es una carrera de grado de cuatro años.
7: Perfecto. Bueno, hacemos la invitación extensiva, ¿no? Todas las carreras que están contando los directivos acá de la institución para que el que está oyendo del otro lado y que está un poco indeciso en saber si se va a estudiar a otro lado, bueno, a veces la cuestión económica también, ¿no?, de, un poco eh, condicionan estas cosas. Bueno, la importancia de que sepan que hay un instituto superior de educación donde cuenta con cuatro profesorados y donde, bueno, eh, tranquilamente pueden eh, cursar, digamos, en, en este instituto y seguir y... y una carrera, ¿no? Una sí. carrera... Y por ahí de también es importante
12: aclarar los horarios eh, en los que van a cursar, Bien. ¿no? O sea, a partir de las 17:15 hasta las 23:05 horas. Bueno,
7: Bien.
1: La, eh, justamente la semana que viene un grupo de profesores estamos organizando para uh -huh. salir este, a las instituciones educativas de media eh, y llevar las propuestas eh, académicas que tenemos acá en el instituto, uh -huh. las, cuatro, las cuatro carreras, este, los profesorados. Este, y bueno, y todo lo que contó Janet lo vamos a transmitir directamente a, a los estudiantes del quinto años. y sexto claro. año de, de la escuela.
7: Bueno, de ¿qué, ¿qué experiencia han tenido en, en este último tiempo? Bueno, ¿qué nos pueden contar? Digamos, cómo, cómo, ¿Cómo están viviendo esta etapa como eh, titulares a cargo ¿no? de, de, de la institución eh, de, de superior? que nos pueden contar, bueno, qué, qué experiencia, de lo cómo lo están viviendo. <risa> todo lo... Y de muchas cosas. Bueno, y, 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 sí,
12: sí, eh, sí nosotras ingresamos como equipo directivo con en un principio en la lista fucsia, eh, Gabriela Quiroga, Alejandra Nieto y bueno, quien habla Matu Janet como secretaria académica. Y empezamos en el 2021 con, bueno, eh, decidimos estar y comprometernos con la conducción eh, del IFD. Eh, fuimos el único equipo que se presentó por eso fue proclamado, este, proclamado y con mucha actividad mucha actividad muchas cuestiones a resolver académicas principalmente y después edilicias porque el 2021 nos agarró con, después de la pandemia no eh, con la institución eh, en una situación lamentable estaba porque bueno se tuvieron que cambiar los vidrios se tuvieron que eh, hacer muchas mejoras en las eh, en la institución sí en el establecimiento claro. eh, prepararlo para alojar a todos esos mm. estos estudiantes ¿no? claro. Así que, eh,
7: bueno. Un poco a veces que charlamos con, lo, con lo, nuestros colegas acá en reuniones íntimas y todo, siempre cargamos decimos: Bueno, gestión Quintero, Matu, ¿no? <risa> Porque eh, se nota, ¿no? De este lado, como que, bueno, ha, ha habido mucha gestión en este último tiempo, ¿verdad?
12: Claro, Pero. después se sumó eh, Estela, Estelita Quintero, como directora, como vicedirectora. Eh, y ahora
11: la tenemos como directora hace un año, ¿ya ¿no? Eh, no, eh, no, claro, hace un año eh, que ingresé como vice directora, eh, supliendo a Alejandra Nieto. Y a partir del 1 de agosto de este año eh, asumo como eh, directora en la transición, ocupando el cargo de Gabriela Quiroga, Bien. La directora del establecimiento. Eh, la verdad que sí, hay mucha, se, se ha venido haciendo mucha gestión, se sigue trabajando mucho porque siempre decimos que eh, lo que primero tenemos que hacer es conocer la realidad de nuestro instituto, ¿no? la realidad inmediata en la que vimos, para poder articular estos tres grandes pasos que son la articulación con los estudiantes, trabajar sobre todo con, con la central de estudiantes, trabajar con nuestro instituto para fortalecer el, el contexto y las prácticas de nuestros propios estudiantes, ¿no? para por, poder partir desde la base. Eh, pero no, no podríamos hacerlo si no conocemos la realidad de nuestro instituto. Entonces empezamos a trabajar de, desde allí y gestionando fu fuertemente con, con otras instituciones.
7: Muy bien, Estela. Contanos un poquito para los que no saben por ahí ¿cu cuál, cuál es tu trayectoria o cómo fue tu trayectoria para llegar hasta acá, digo, ¿no? ¿De, de dónde venís? desde qué lugar? <risa> contanos un poco. Bueno, es interesante saber no nuestra directora actual, su recorrido, digo, ¿no?
11: Bueno, yo comencé hace muchísimos años allá por el 96, me recibo de profesora para la enseñanza primaria. Eh, allí comienzo a trabajar eh, en una escuelita rural. Estuve muchos años en la ruralidad, trabajé en Las Coloradas, trabajé en Las Lajas, trabajé en Naunauco, trabajé eh, en Laguna Miranda, en Ramón Castro, en varias escuelas de, de alrededor. Eh, trabajé en la, en la escuela 135 de Mariano Moreno y desde allí me vengo eh, de, de, luego de haber trabajado también en varias escuelas acarruanas como la 148, la escuela 12 la escuela 326, la 257 la escuela 99 y la escuela 80
10: y la 2454 <risa> <risa> claro, el, perdón, el, el recorrido es como por Dios
11: es como mucho claro. es como un recorrido muy amplio
3: y, sociamos, ¿seguimos? y allí
11: el eh, trabajando también comienzo a estudiar licenciatura en Ciencias de la Educación Bien. Y luego con una enfermedad de mi padre Él siempre añoró que su hija estudiara Derecho Entonces me cambio a la carrera de Derecho y eh, es una, una promesa que todavía tengo que terminar.
7: Bueno, porque bueno.
11: estoy, estoy eh, iniciando carrera en materias de cuarto año.
7: Ah, bien, bien. Derecho no, no, internacional está, está, público está ahí. ya aprobado. Bueno, pero nunca es tarde. Muy bien, <ríe> nuestra directora. Bueno, tiene tú, una, el, un recorrido.
10: Eso lo tenía guardado. Por, por en toda la placa, región. ¿eh? Claro. no, sí, no sí, eso, Es que dale, yo le yo hice, hice una pre-pregunta. Te voy a
7: preguntar eso. <risa> <risa> pero bueno, eh
11: sí, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con derecho y normativas. La verdad, este año pude hacer en gestión educativa, claro. todo lo que tiene que ver con normativa escolar, que fue una capacitación que nos dio Félix Durán, así es que pudimos hacer esa capacitación y realmente empezás a conocer mucho todo lo que tiene que ver la normativa referente a nivel superior, ¿no? Bien,
7: ¿nos pueden contar alguna novedad, algo que tengan ahí que guardadito que no puedan contar y que esté ahí, que lo puedan llegar a decir en la audiencia? Yo creo que sí, algo hay ahí me parece, ¿eh?
6: ¿No? Hay bastante
4: ¿no? Hay bastante, ¿Bastantes? <risa> sí, bastante.
11: <risa> Bueno, eh, a ver, tenemos esta, eh, Estamos próximos a un nuevo Gobierno educativo El cambio de gobierno claro. de gestión educativa ¿no? A nivel provincial eh, estamos Todavía no no tenemos nombre De quienes estarían el nivel superior A claro. cargo, estaba hasta la fecha del 10 de diciembre va a estar La señora Graciela Viar eh, Como nivel superior y presidenta del Consejo Provincial De Educación ¿No se sabe o no se dice? creo que no se dice oficialmente, ah, bien. oficialmente, oficialmente no. no se ha dicho incluso lo hemos planteado también y preguntado en los CEI, que son los consejos sí, interinstitucionales, no y no se ha dicho, está bien, está bien. Claro. por bueno. una
12: cuestión de respetar
11: eh, eh, ética, ¿no? tiempos. Ética
7: sí, también, ética sí. Sí, sí, sí. profesional, De hecho mañana, tiempo,
11: de
12: hecho, mañana este CEI... Es como, EI... viste que no se dice quién va a ser el próximo ministro de Economía. Dios. De hecho la para la la
11: mañana... mañana...
4: Bueno, y, y, y algo que no vivimos,
7: eh, <risa> que, que, que bueno, pudieron organizar junto con ATEN esta sí este esta visita de Pablo visita Pino. de Pablo Pino. Sí. bueno ¿cómo, cómo vivieron ese momento cómo la pasaron cómo organizaron digo eso
11: y la verdad que veníamos charlando hace tiempo con, con mi compañera con Janet Matus, la posibilidad de abrir las puertas al instituto que sea un instituto de puertas abiertas y poder debatir al, con otras instituciones no para poder hacer un enlazar institu, interinstitucionalmente distintas trayectorias y de, distintas propuestas pedagógicas eh, y allí nos presentaron la posibilidad de poder entablar estas estos estas charlas-debates eh, con, con pedagogos de altas trayectorias como, como lo es eh, Pablo Pinó, ¿no? Que estuvo en nuestro instituto y el año que viene se nombra... Hay gente de mucha relevancia también. Que Bien, va a estar lo que me gustaría que me digan eh, es, es, bueno. es esta
7: discusión, digo, ¿no? Entre que dio <ríe> Pablito, entre... Mercantilización, ¿no? De, 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 la de la educación y, y bueno y, el, y de la, la democracia, digo, ¿no? Claro, la importancia de la democracia del, ligada sobre todo de los, al derecho, ¿no? De los
10: 40 años de democracia. Lo trajeron. Va a tener que hacer un programa aparte sí. además del que ya está haciendo. Sí. Ibarra. Era, era mi columna,
7: era mi columna totalmente. Ah, era ay
12: el sí. sí. bueno, Profesor, este, vino eh, por la por la charla que diste de reflexión en, en el marco de los 40 años de democracia que fue muy interesante también porque tenemos estudiantes que eh, no han transitado esa, esa etapa no claro eh, después de nosotros somos creo contemporáneos eh, pasamos ese,
8: o sea, somos más o menos del 70 72 por ahí andamos bueno no le pregunten porque son del 90 estos son del 90 90 y
7: pico
6: entonces
7: Hay que concientizar
12: acerca de, claro. de estos logros de, de, la, de las conquistas de los derechos,
6: ¿no? Exacto. Principalmente.
0: Exacto. Y que se haga visible y que siempre esté presente, ¿no es cierto?, esa visibilización de esas cuestiones en nuestro instituto, siempre. Sí, que no demos por sentada que ya está y que se sabe. No, siempre hay que ser reiterativo con esto. Exacto, y también, también en este caso yo agradezco por ahí eh, las gestiones que van realizando y que se realizan en, en el instituto para con la institución en relación a la infraestructura, en relación a lo académico, en relación a, a lo administrativo porque la verdad que se notan las acciones, se notan los cambios y que tener, de poder tenernos al equipo directivo y que venga a comentar esto en la radio también nos parece muy bueno siempre que bueno hoy tenemos como un poco el tiempo acortado pero eh, la radio está acá, ustedes sí. están acá, entonces en próximos sí. programas podemos seguir conversando sobre estas acciones porque son es mucho y a veces hay cosas que no se ven y está buena decirlas y explicarlas cómo son para que toda la comunidad educativa, la audiencia, sepa qué se hace en el ISF número 13. Así agradecerlas a ustedes que siempre están predispuestas a recibir nuestras peticiones, nuestras dudas y a también a venir a comunicar.
11: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros encantados de poder participar y de poder también colaborar con la radio, ¿no? porque se hace desde aquí un trabajo fabuloso y que por allí estaba como invisibilizado, ¿no? entonces poder darle una impronta a la radio El Sorsal me parece que es algo que se merecía desde hace mucho tiempo.
0: Totalmente. Y sí, es nuestra bueno.
12: salida a la comunidad. También,
0: Exactamente.
11: ¿no? Y, la radio. va aquí a empezar a tejer lazos, ¿no?
0: Con totalmente. Totalmente. Así, bueno, agradecido, no, agra esta, esta mesa está agradecido por su por presencia. por haber
7: venido, por este no, 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 tiempito que no, 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 nos han dado. To
0: totalmente. Pero bueno, sepan que la, la invitación sigue estando abierta. Van a ser convocadas nuevamente en, en los próximos programas. Pero ahora nos quedamos sin tiempo y con esto vamos cerrando. Eh, esto que fue Libre de Mentes, eh, con todo este equipo, Sabino, Nahuel, Clementina, Mariel que estuvo en un, en un momento, nuestro queridísimo operador Pablo que está del otro lado okay. haciendo esta conducción genial, agradecer a nuestras últimas invitadas, a Janet y a Estela, que les habla Gastón Castillo y esto fue Libre de Mentes, que sigan bien.